0: Salut à toutes et à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Let's Trail Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et dans cet épisode, j'ai décidé de faire... Un échange avec les Patreon, avec une Patreon et un Patreon sur un sujet bien particulier et ensuite j'inviterai une spécialiste, une professionnelle du domaine dont il est question. Et avant de passer à la présentation de l'épisode, je souhaitais remercier les nouvelles et les nouveaux arrivants dans la communauté. Et je salue Julien Hamon et Laetitia qui nous ont rejoints et qui font en sorte de soutenir le projet. Merci à toutes. Si vous souhaitez rejoindre toutes les personnes de cette communauté, rendez-vous sur patreon.com slash let's try le podcast. Allez, passons maintenant à la présentation du sujet du jour. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de fond, de raisons, de pourquoi, de comment, de qui. Toutes ces raisons qui font qu'on fait du try. Donc j'ai décidé d'échanger sur ce sujet avec tout d'abord... Euh, donc euh, Claire Favier et Yannick Delattre, qui sont euh, deux soutiens participatifs euh, pratiquants de trail. Vous l'entendrez, ils se présenteront euh, tour à tour et nous échangerons en euh, longueur sur leur motivation, dans un premier temps le pourquoi et ensuite pour qui ils font du trail. Alors on a abordé plein de sujets, les réseaux sociaux... Euh, les euh, strava les, euh, les raisons euh, profondes, les, l'excès, euh, l'addiction. On aurait pu parler euh, de, de, plus précisément de, de, de performance qui a pas été trop le cas, mais on a, on a quand même pas mal fait le tour du sujet. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous allons, euh, euh, avec euh, ma deuxième invitée, Haute-Sophie Cagné, psychologue, clinicienne et spécialiste de l'addiction en sport, euh, nous allons euh, échanger sur ce sujet ô combien important et qui doit et qui... Euh, a assurément tout intérêt à nous faire réfléchir sur notre pratique. Allez, Après cette longue introduction, je vous laisse profiter de ma conversation avec Claire et Yannick dans un premier temps et Aude-Sophie dans un second temps. Bonne écoute Je suis avec Claire Favier et Yannick Delattre. Salut à tous les deux, salut Claire, comment vas-tu
1: Ça va bien, merci.
0: Salut Yannick, comment vas-tu Salut Nico, salut Claire, ça va, merci. Alors déjà, dans un premier temps, comme je le fais habituellement, je tenais à vous remercier pour tout le soutien que vous apportez au Let's Ride Podcast depuis des mois. Alors Yannick, toi tu es un peu, un, peu un peu moins ancien dans la communauté, mais donc je vous remercie de tout ce que, tout ce que vous apportez au LTP, de, de faire vivre la communauté, etc. Donc merci, merci énormément. Claire, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots déjà
1: oui, alors euh, donc, moi c'est Claire, j'ai 33 ans. Je bah, Pour pa- parler du, du trail directement, je pratique depuis euh, euh, 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant. Mm-hmm. Euh, pas beaucoup plus la course à pied finalement, mais euh, et j'ai toujours été assez sportive, donc euh, on va dire que ça a été... Euh, je suis venue à cette activité, comme j'ai pu venir à d'autres, un peu par hasard, finalement.
0: Tu es de quelle région, euh, Claire, et j'ai.
1: Je suis dans les Alpes haute provence à Manosque. À ah,
0: Manosque, que je connais très bien.
1: Entre ouais, Provence et Sistéran, voilà.
0: Très bien. Euh, toi, ta situation euh, un petit peu euh, familiale, etc., euh, qu'on comprenne un petit peu le, euh, l'environnement dans lequel tu évolues
1: euh, j'ai grandi euh, avec euh, un frère et une sœur. Mm-hmm. Euh, je suis l'aînée et, euh, et aujourd'hui je vis seule euh, dans cette belle région et euh, je suis en cours de reconversion professionnelle. Ah,
0: ça, ça m'intéresse. Vas-y, dis-nous un peu plus. <rire>
1: Euh, bah, J'ai travaillé pendant plusieurs années dans le milieu de l'agronomie, donc avec un diplôme plutôt agricole. Et euh, j'ai eu envie, là, depuis quelques temps, de de me tourner vers des univers un petit peu plus créatifs parce que ça fait partie aussi des choses qui me plaisent. Et donc, euh, voilà, je suis en train d'explorer un petit peu ça euh, pour euh, pour développer d'autres compétences euh, dans ces domaines-là. Donc, euh, plutôt la rédaction, peut-être le le graphisme,
0: qui sait, euh, la création un petit peu, voilà. Alors j'ai juste un conseil à te donner Claire, euh, vas-y fonce, euh, comme, dirait, euh, comme on dirait dans les, euh, dans les bronzés, <rire> oublie que t'as aucune chance, et, et ça peut marcher. <rire> Moi je sais de quoi c'est je parle. Ça, voilà. Je pensais eh, que j'avais voilà, aucune non, chance mais... et tu vois ça marche donc. Euh... C'est vrai que
1: c'est. Ça... <rire> voilà c'est ça, ben, c'est vrai que ça fait toujours un peu peur mais c'était le
0: moment de, c'était le moment de faire cette transition là donc euh, j'y suis. Bravo bravo. Yannick, allez à toi une petite présentation en quelques mots. Euh, bah, écoutez, je
2: m'appelle Yannick, j'ai 34 ans, euh, je suis en couple depuis un euh, sacré moment, depuis 17 ans, euh, et j'habite en Australie avec ma compagne depuis 6 oui. ans. Non
0: un Australien, euh, un Australien, dans la, dans la communauté, vous vous rendez compte, c'est Worldwide
2: C'est ça, oui. Donc, euh, le NTP rayonne à l'international. <rire> et... et et donc, euh, j'ai rejoint la communauté du LTP il y a euh, quelques mois. Ça devait être au mois d'octobre ou septembre, je pense. Euh, je pratique le trail depuis... Alors, mes premiers pas en trail, c'était quand j'étais ado. Je devais avoir, je pense, 16 ans, 15-16 ans. Euh, je faisais de la course sur route et puis, de temps en temps, euh, des trails. Je faisais pas vraiment la différence à l'époque. C'était juste de la course à pied pour moi. Parce que je viens d'une région, le Nord-Pas-de-Calais, où c'est... Euh, c'est des trails, c'est plutôt de la course nature dans la campagne, mais il n'y a pas de montagne, donc ce n'est pas la même différence. Par exemple, quand tu habites à Lyon, entre aller courir dans les, dans les montagnes des Alpes et puis courir en ville, euh, Donc j'ai toujours fait du sport. J'ai eu une grosse coupure entre 18 ans et 28 ans. Euh, je n'ai pas beaucoup fait de sport. Je, j'allais courir de temps en temps, mais c'était assez rare. Et puis, euh, je m'y suis remis Là, il y a... Deux, trois ans assez sérieusement et surtout un an et demi, deux ans vraiment très très sérieusement très, de manière très intensive et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'entraînement, à me poser la question de comment je pourrais progresser et c'est d'ailleurs par ce biais là que j'ai trouvé le LTP et que j'ai découvert cet univers et puis que voilà une fois qu'on a mis le doigt dedans, c'est tellement intéressant c'est tellement passionnant que bah, la, la passion grandit petit à petit, et voilà, aujourd'hui, c'est une passion qui, quelquefois, peut même tourner un peu à l'obsession, d'après certains, je pense. Je vois pas de,
0: de, du tout de quoi tu parles. Alors, en Australie, ça doit, être, euh, ça doit être assez compliqué quand même de pratiquer cette activité-là. Tu peux nous, nous dire un petit peu euh, comment ça se passe là-bas euh, Est-ce que le trail est présent euh, co- Comment tu vis euh, ta passion du trail euh, en Australie
2: Alors, euh, oui, effectivement, ce n'est pas du tout la même pratique et la communauté, je pense, n'est pas développée euh, comme en France, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de coureurs ici. Il faut savoir que moi, je suis sur la côte ouest euh, de l'Australie, donc c'est l'un des territoires australiens les moins peuplés, euh, beaucoup moins peuplés, notamment, que la côte est. Euh, Donc, quand tu fais des courses, en fait, c'est des courses euh, beaucoup plus petites. Euh, La dernière fois que j'ai participé à il en était euh, 30 ou 40 au départ euh, et puis sur le, avec l'ensemble des autres courses sur tout un week-end où il y avait euh, 5-6 courses on était peut-être 200 coureurs quoi, au total et, et donc euh, j'ai la chance de pouvoir courir vu que j'habite à la campagne euh, je, j'habite dans une ferme j'ai énormément de, d'espace autour de moi pour, euh, pour pratiquer par contre c'est vallonné par là où je suis mais il n'y a pas de, de gros dénivelé il n'y a pas de montagne euh, les premières montagnes sont à 2 heures de chez moi et tu auras maximum euh, 600-800 mètres de dénivelé euh, et après bah, il faut, si, tu veux faire, si tu veux enchaîner le dénivelé, il faut redescendre, remonter donc, euh, donc voilà, on n'est pas du tout euh, pas du tout servi de ce côté là, par contre c'est des terrains que j'aime bien, c'est vraiment très roulant euh, on a une côte qui est magnifique avec des sentiers côtiers euh, pratiquement tout du long, donc tu peux vraiment faire des pour le coup des centaines de kilomètres le long de la côte euh, c'est, c'est pas un problème donc euh, les paysages sont grandioses et ce qui est ce qui pose un peu plus problème c'est de planifier une saison quelquefois pour moi là je commence à vouloir faire un peu plus de courses euh, je me planifie des objectifs en Australie mais après je sais que cet été je vais rentrer en France euh, en fait je sais pas vraiment quand est-ce qu'il va falloir planifier des temps de repos aussi puisque entre la France et l'Australie je peux avoir des courses un peu tout le temps et puis pour le coup je n'ai pas d'hiver donc euh, vu que l'hiver en Australie est, est pas le même qu'en France et en plus je, c'est ma période où je pars en vacances donc euh, ça fait quelques années là que je connais plus d'hiver donc, euh, donc voilà sinon pour au niveau de la communauté les gens sont vraiment euh, sympas ici euh, on fait des rencontres ils, ils sont assez ouverts et puis euh, les événements voilà ils sont petits mais ils se passent de, dans une très bonne ambiance et, et ça donne envie pareil de continuer à en
0: faire quoi, donc, euh. très bien Parfait. Bon, c'est une belle description. Euh, on va reparler dans, dans le cadre du sujet d'aujourd'hui, hein, qui est la motivation euh, dans, dans, dans notre pratique. Toi, euh, ça va être intéressant de voir, euh, ben, dans ce cadre plus complexe que nous, hein, Européens enfin, européen, euh, euh, ayant beaucoup plus de, de terrain de jeu à proximité que toi, euh, dans quel cadre tu, tu, mets, euh, tu mets ta pratique euh, en avant, etc. Donc, ça va être super intéressant. Je passe à toi, Claire. Claire. Euh, pour le coup, Manosque, euh, c'est un peu moins plat, un peu moins vallonné. Euh, donc on rappelle, hein, c'est dans les Alpes dhaute Provence. Il euh, y a quand même de quoi faire là-bas.
1: Et oui, c'est les Préalpes, donc euh, ça porte pas son nom pour rien. Euh, après, comme moi j'ai commencé le trail, j'étais, j'habitais encore dans les Vosges, euh, dans la plaine des Vosges. Donc euh, c'était plutôt un profil assez vallonné, euh, des courses euh, voilà nature. Euh. Euh, et donc j'ai découvert ça là-bas sur des petites distances et, euh, et effectivement quand je suis revenue dans la région parce que je suis originaire d'ici, euh, voilà, j'ai vraiment plus découvert le trail euh, avec euh, toute, sa, toute sa, sa, sa dimension de, de, de dénivelé et, euh, et voilà, quoi, j'ai, j'ai continué à développer ma pratique dans ce cadre-là qui s'y prête effectivement, euh, comme on dit, c'est un beau terrain de jeu.
0: J'aimerais qu'on, avant de de passer au sujet dont dont on va parler pendant un un moment, euh, Claire, est-ce que tu pourrais nous nous dire là, actuellement, euh, quelle est ta ta fréquence de pratique par semaine, le nombre d'entraînements par semaine et quels sont tes formats de course euh, aujourd'hui?
1: Alors, je cours environ trois fois par semaine. Et euh, alors jusqu'à donc sur l'année dernière j'étais sur euh, je suis allée sur des profils enfin euh, des distances de 45 à 50 km, c'était mon objectif de l'année dernière euh, sur des dénivelés euh, bah, progressifs en fait parce que je suis allée euh, d'abord sur l'Aubrac donc la transobrac, pour ceux qui connaissent donc avec un dénivelé de 1300 ou 1400 je crois de plus sur 52 km, jusqu'à euh, le, le, la, la troisième course de l'année où j'étais sur 53 km avec euh, 3002 de D ⁇ au Galibier. Donc euh, voilà, plus profil montagne. Donc c'était pour tester un petit peu ces profils-là. Et cette année, je passe un petit peu un cran euh, au-dessus puisque euh, je, donc, je vais aller, les deux principaux objectifs, c'est euh, 65 km. Euh, 4000 de D, dans le Kera en juillet, et puis euh, à la, la, l'automne, en octobre, le, le, le 80 km des Templiers. Donc, avec euh, bah, un peu moins de dénivelé proportionnellement, ce n'est pas une course de montagne, mais, euh, mais c'est un beau morceau quand même. Donc, euh, ben <rire> donc, oui, voilà. donc pour l'instant, voilà, effectivement, beau, euh, trois, trois, trois entraînements, enfin, trois entraînements, course à pied. Euh, par semaine, je commence à intégrer un petit peu de vélo aussi, euh, voilà. et puis je vais faire évoluer ça gentiment au, au fil de, de la saison, tout simplement, j'essaie d'évoluer de façon progressive.
0: Très bien, très clair. Yannick, de ton côté, même, même, même logique, combien d'entraînements par semaine on va, on va simplifier pour, 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 voilà, pour que ce soit assez simple. Et quel est ton, for- quel sont, quel est ton format de course préférentiel
2: alors, actuellement, euh, je vais courir 3 à quatre fois par semaine. Euh, souvent, c'est une semaine sur deux, trois euh, fois ou quatre fois. Et puis, en fait, j'ai un jour de repos qui est le lundi où je vais faire des étirements ou des exercices de mobilité. Euh, et puis ensuite, euh, chaque jour, j'ai du sport. Quand ce n'est pas de la course, euh, c'est du renforcement musculaire. Ou alors, euh, de temps en temps, aussi une petite sortie vélo euh, Sachant que maintenant, depuis euh, un peu plus de trois mois, je suis avec un coach, donc euh, bah, je me remets totalement à lui en fait pour le, la planification. Euh, je courais beaucoup plus avant, en termes de nombre de kilomètres par semaine, et puis je cours tous les jours. Euh, là, il y a des, des fois où je me dis que je cours pas assez, et j'aimerais bien, à la place de faire la séance de renfort, euh, aller me faire un, un long footing ou un, un tempo run, mais, mais voilà, je, j'ai pris un coach parce que justement, j'avais bien conscience de... Plus je m'intéressais à l'entraînement et plus je commençais à, à avoir certaines notions, euh, que ce soit à travers des lectures, à travers des podcasts ou en échangeant, euh, et plus je me rendais compte que c'est, ça m'intéressait beaucoup, mais j'avais du mal à imbriquer un peu euh, l'ensemble pour avoir quelque chose de, de cohérent. Euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai fait appel à un coach. Et pour ce qui est des formats de course… Euh, pour l'instant, la plus grosse course que j'ai faite, donc c'était au mois de en mars dernier, c'était un maratrail. Et là, mon objectif de cette saison, donc entre deux, j'ai fait des courses de 20 à 30 kilomètres. Et là, mon objectif de cette saison, c'est un 80 kilomètres avec 1400 dénivelé. Et donc, ça sera sur le sentier côtier, là, qui, qui se trouve à deux heures de chez moi, donc avec des passages dans le sable fin. Ont un long passage de 7 km sur une plage de sable de faim, qui me fait un peu peur, je dois l'avouer, euh, et puis des voilà du, du sentier qui peut être un peu technique, de par les, les rochers qu'on trouve le long de la côte, euh, c'est ce qui fait un peu la technicité, et puis beaucoup de racines aussi, donc, euh, mais un cadre. donc ça c'est l'objectif de la saison, et c'est, c'est pour ça que j'ai, j'ai fait appel au coach, et, et on va voir, là on va commencer à monter en charge petit à petit.
0: Parfait Yannick, donc on voit très bien, vous avez à peu près les mêmes formats de course, vous hein, êtes autour de 80 km, mais vous avez deux approches différentes, vous avez deux environnements absolument différents, euh, allez on va commencer, en rentre dans le dur, Claire, euh, je suis désolé d'avance de te poser la question, pourquoi tu cours Pourquoi tu fais du trail
1: euh, ben on va essayer d'y répondre euh, <rire> pourquoi je fais du trail ben, déjà pourquoi j'ai commencé à faire du trail euh, un peu par hasard euh, je courais un peu régulièrement et euh, j'ai découvert aussi le, le j'ai, j'ai fait un format semi-marathon en fait euh, après avoir commencé à courir un peu régulièrement et puis euh, bah de, de, de ça s'est fait un petit peu par hasard j'avais entendu parler d'un petit trail pas loin de chez moi euh, voilà, donc sur une distance que que je connaissais donc enfin euh, c'était 13 km quelque chose comme ça donc je m'étais dit bon il y aura juste un peu de dénivelé en plus euh, ça, ça devrait bien se passer et puis euh, voilà et c'est là que j'ai découvert que que trail et eh ben on pouvait il fallait même euh, marcher <rire> donc c'est vrai que quand on vient de la route ça surprend toujours un peu je pense et puis euh, et puis en fait je me suis prise euh, je me suis prise au jeu petit à petit je je pense que j'ai aimé ce côté euh, vagabondage sur des chemins euh, balisés en fait. Donc il y a un côté euh, enfin, sécurisant aussi de se dire découvrir de, de, des, des sentiers, des paysages euh, sur des dans un contexte bah, comme ça quoi, comme un petit peu encadré. Euh, et c'est, je pense que c'est aujourd'hui ce qui me ce qui me ce qui me plaît aussi encore beaucoup et qui fait que ben bah, j'ai toujours envie de découvrir plein de trails euh, différents, euh, dans des coins différents, parce qu'on a beaucoup de trails dans la région, hein, dans le quart sud-est de la France, mais euh, bah, je suis allée un petit peu dans les Pyrénées l'année dernière, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois, alors, j'ai, je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi jusqu'à présent, j'ai toujours eu un temps exceptionnel sur mes trails. Et donc, c'est vrai que voilà, c'est des, c'est, des, c'est, des, c'est des heures qu'on passe sur les chemins dans ces moments-là et qui sont... Euh, qui sont exceptionnels, enfin, c'est, voilà, de, d'en prendre plein les yeux euh, côté paysage, parce que oui, même si on court, euh, on est là pour faire une course en soi, euh, ça n'empêche pas de profiter, Enfin, moi ça m'empêche pas de profiter en tout cas et de, de, de réaliser que j'ai de la chance d'être là à chaque fois. Et puis, euh, et puis effectivement, euh, bah, le, se prendre au jeu aussi sur le, bah, le, l'augmentation des distances et des difficultés finalement, c'est euh, pour le côté sportif, euh, aller voir jusqu'où on peut aller, en fait. C'est le challenge personnel, je pense, euh, voilà, d'essayer de donner le meilleur de soi-même, de voir jusqu'où on peut aller, jusqu'où le corps peut aller, jusqu'où la tête peut aller aussi. Parce que je dis toujours que je n'ai pas forcément d'objectif ultime, de, de, de distance absolue. En fait, je, je, j'y vais progressivement et puis on verra bien jusqu'où mon corps et ma tête m'emmèneront.
0: Voilà. Très bien. Parfait, Claire. Alors là, euh, Yannick, il va falloir que tu fasses... Euh... Aussi bien que clair parce que là, c'était, euh, c'est juste euh, clair, net et précis. Allez à toi, Yannick. Pourquoi tu fais du trail
2: Ou du trail écoute, C'est une question qui n'était pas évidente pour moi à répondre. Euh, j'ai commencé à me poser la question justement suite à, à l'écoute d'un épisode du LTP où tu recevais quelqu'un qui parlait de prépa mental et qui disait que le why, c'était très important. Euh, surtout quand tu vas être dans le dur sur une course ou quand au cours d'une préparation, tu ne sais plus trop pourquoi tu fais ça. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me poser la question et je me suis rendu compte que bah, je n'avais pas de réponse. C'est-à-dire que la réponse qui me venait, c'est parce que j'aime ça, parce que ça me fait plaisir, mais ça n'allait pas plus loin. Si tu veux. Je mets, depuis toujours, j'avais couru parce que j'ai commencé à courir assez jeune. Je me prenais au jeu, au cross du collège, du lycée, euh, à faire de l'athlée en UNSS et puis après des 10 km sur route, tout ça. Mais je pense que j'avais l'esprit de compétition à l'époque et c'est ce qui me poussait à courir. Mais voilà, je n'étais jamais allé chercher plus loin. Donc là, le, la préparation du, du podcast, ça m'a permis justement de, de creuser un petit peu plus. Et, et en fait, je pense qu'il y a énormément de raisons et que les raisons, elles évoluent. C'est-à-dire que les raisons que j'ai aujourd'hui ne sont certainement pas les mêmes que j'avais à, bah, quand j'étais ado, justement. Quand j'étais ado, c'était purement la compétition et la performance. Et, et le but, c'était d'essayer de finir premier. Bon, spoiler, je n'ai jamais fini euh, premier réellement, hein, mais quoique dans les catégories jeunes par moment ça m'est arrivé. Euh, mais, mais là maintenant, je pense que c'est surtout une pratique. En fait, la première raison, c'est le bien-être que ça me procure, euh, dans un sens où ça permet de décompresser, de penser à rien. C'est un moment que tu t'offres à toi quand tu vas courir, euh, où tu as le temps de te retrouver avec toi-même. Et puis c'est une forme de méditation aussi. Tu peux, c'est, c'est des moments où je réfléchis beaucoup où je me recentre sur moi-même. Euh, donc ça, c'est un peu la, la première des raisons. Et puis l'autre raison, c'est que j'aime beaucoup euh, les grands espaces, j'aime la nature. Donc euh, je trouve que c'est un bon moyen de se retrouver dehors, de découvrir de, de nouveaux territoires, de nouveaux paysages, euh, d'explorer des sentiers. J'aime, j'aime beaucoup le voyage, en fait, et c'est une manière de, de voyager quelque part, le, le trail aussi. Euh, soit voyager directement en allant quelque part pour euh, découvrir une course qui n'est pas très près de chez toi et puis bon, tu, tu vas découvrir un, un, un nouvel endroit ou alors un voyage bah, intérieur aussi justement voir euh, comme le disait Claire jusqu'où tu vas pouvoir aller euh, et puis pendant que tu cours aussi te demander quelquefois bien souvent pourquoi tu fais ça et qu'est-ce que je fous là je sais que c'est une question que tu posais de temps en temps dans le podcast je pense que tout le monde se la pose à un moment donné quand tu es un peu dans le mal donc, euh, donc voilà, il y a cette dimension voyage-découverte qui me, qui me plaît beaucoup et puis le côté euh, connexion avec la nature, les éléments, hein. c'est-à-dire hier je suis sorti, il s'est mis à pleuvoir juste au moment où j'allais m'entraîner et voilà, euh, la sensation de la pluie, etc du vent, qui euh, observer les animaux que tu vas pouvoir croiser, en plus vu que je suis à la campagne, j'ai, j'ai vraiment beaucoup d'animaux, quelquefois je vais courir, je vais croiser les kangourous, quelquefois ça va être des émeux, quelquefois ça va être des renards, il euh, y a toujours beaucoup d'oiseaux, donc c'est c'est, même si je cours souvent dans le même environnement c'est à chaque fois une nouvelle découverte quoi. donc, euh, donc c'est ce qui, me, ce qui me plaît et ce qui, ce qui me fait continuer, et il y a plein d'autres, d'autres raisons d'ailleurs et, et je pense qu'elles vont et elles viennent et, et ça vaut le coup de se reposer régulièrement la question justement, parce que je trouve aussi peut-être de nouvelles raisons pour ne pas, pour pas s'essouffler Très, très juste,
0: euh, puisque vous n'allez pas être les seuls à vous livrer, parce que j'ai décidé aussi dans cet épisode de parler un petit peu de moi. Euh, ce que tu viens de dire, Yannick, c'est absolument juste. Euh, les, je pense que les motivations, elles évoluent avec le temps. Elles évoluent avec la, les paramètres extérieurs, avec la vie qu'on a, avec euh, les, les circonstances de vie, etc. Euh, moi, pour parler un petit peu de moi, euh, puisque je me pose la question à moi-même, hein, du coup, pour l'épisode, pourquoi je cours euh, au début, je n'étais pas convaincu par ce sport, parce que, je, comme beaucoup, hein, dans le football, on ne comprend pas trop l'intérêt de courir sans, sans, sans ballon, on ne voit pas trop l'intérêt. Et puis, ça a toujours été, dans les premières années de ma vie, un, un sport que la course à pied, de manière générale, que je n'ai jamais trop compris. En fait. Et euh, c'est ce fameux jour où j'ai, j'ai, je, je salue encore une fois Christian, mon ancien chef à Aubagne, qui m'a, qui m'a amené avec lui en me disant tu verras euh, le trail, alors c'était la première fois que j'entendais ce mot, c'était en 2012, euh, le trail euh, c'est, voilà, c'est autre chose et euh, je lui ai fait confiance et effectivement dès, le, dès la première sortie il y a eu un truc, un déclic qui s'est passé donc euh, pourquoi je cours ça a été aussi beaucoup pour ce moment là, ce déclic là et effectivement, comme tu dis, Yannick, au fur et à mesure, les motivations, elles évoluent, hein, toujours, toujours est-il par rapport à moi. Au début, ça a été la découverte, ça a été l'apprentissage de, de cette pratique, l'apprentissage de la technique, les, les erreurs à ne pas commettre. Ça, ça, ça a dû prendre un certain nombre d'années, hein, on va dire entre 5 et 6 ans, on va dire. Et au fur et à mesure, ça s'est décalé plutôt vers un petit peu plus d'un de, de, aspect performance. Alors, à. à à mon niveau hein, et au fur et à mesure la, la performance a pris un peu le dessus Jusqu'à euh, comme tu le disais Yannick aussi tout à l'heure, arriver à un moment où euh, bah, cette pratique est devenue presque obsessionnelle pour moi, euh, est devenue donc une passion. Hein, euh, obsessionnelle, c'est peut-être un terme qui est un peu euh, un peu péjoratif. C'est devenu une passion et euh, qui jusqu'au moment euh, où je ne pensais plus qu'à ça, je faisais énormément de courses, etc. Et donc euh, petit à petit euh, est venu ce podcast se mettre euh, dans, dans l'histoire. Euh, et puis j'ai décidé de prendre euh, de prendre le taureau par les cornes, me reconvertir pour faire de ce sport l'axe central de mon activité. Et donc aujourd'hui, le bilan des courses, c'est quoi C'est que ben, ma motivation actuelle à faire du trail, elle a changé par rapport au début, elle a changé par rapport à cette période de découverte et de performance, etc. Aujourd'hui, elle est effectivement un peu plus dans une notion de performance, mais aussi dans une notion de... Alors, ça va peut-être paraître un peu bizarre de dire ça, mais de de crédibilité dans, dans, dans mon approche de, de, de du coaching et ça il faut pas le nier non plus il, y a, il y a... voilà aujourd'hui j'ai peut-être moi ouais, j'ai pas peur de dire que et je me livre aussi un peu qu'aujourd'hui je pratique plus pour euh, être crédible dans, dans le cadre de mon activité professionnelle que pour euh, que pour une euh, un réel un réel amour euh, comme on, comme on peut l'entendre pour vous deux de, de la pratique même si Même si, euh, effectivement, c'est un peu multifactoriel, il y a a cette notion de crédibilité, mais il y a cette notion quand même aussi de de passion qui est toujours là et et d'amour du sport. Mais euh, voilà, en en vous partageant mon expérience, on voit que ben, ça peut évoluer euh, au fur et à mesure du temps. Euh, Claire, de ton côté, est-ce que tu sens que hum, la la passion, la pratique, elle a a évolué dans dans le cadre de ses motivations euh, Claire ou pas
1: oui, je pense qu'elle évolue forcément, effectivement, et, et d'autant plus que justement quand on a des objectifs qui évoluent, il euh, y a les, les contraintes entre guillemets qui vont avec, qui, vont, qui évoluent aussi, c'est-à-dire que plus on met la barre haut en termes de difficulté de l'épreuve, etc., plus euh, bah, ça demande une préparation, donc plus ça va demander de des contraintes alors des contraintes qu'on accepte quand on veut se mettre ce type d'objectif hein mais ça n'empêche que c'est des 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 contraintes qu'on se fixe en tout cas et euh, et c'est dans dans je pense que dans c'est dans ce genre d'évolution que ça peut on peut se se questionner euh, régulièrement, de savoir euh, bah, pourquoi on fait ça, est-ce qu'on a vraiment envie, est-ce que euh, dans les moments les plus euh, difficiles où on doute, par exemple, euh, est-ce que j'en suis capable, etc. Enfin, bon, j'en suis pas là, hein, mais je dis, ça peut, ça peut arriver euh, à tout moment à, à plein de gens. Et je pense que c'est des... Voilà, ça, on peut être régulièrement amené à, 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 à remettre en cause euh, la, notre pratique ou les raisons pour lesquelles... on on a cette pratique en fonction de notre environnement personnel, effectivement, le, le cadre familial, etc. Parce qu'il bah, y a tout un tas de choses qui rentrent, qui rentrent en jeu. Et je trouve aussi qu'il y a, il y a, en fait, il y a cette notion, de, moi, pour moi, qui est importante, c'est effectivement qu'il y ait toujours le plaisir dans ma pratique, quoi qu'il arrive, quels que soient les objectifs que je me fixe. Euh, mais aussi le fait que... Euh, bah, en fait, Enfin, je trouve qu'il y a un paradoxe en fait dans le trail, c'est que c'est un sport qui est accessible à tous, qui est très, il y a beaucoup d'amateurs hein, finalement, plus ou moins éclairés, mais beaucoup d'amateurs. Mais il n'empêche que finalement, quand on prend un dossard sur une course, on est sur une course, donc il y a quand même toujours une notion un peu de compétition finalement quelque part. Euh, même si l'ambiance est bonne même si euh, voilà il y a tout ce cadre-là que, que, que j'aime beaucoup euh, dans tout ça mais euh, bah, des fois enfin moi je, me, je peux me questionner des fois là-dessus finalement sur ce rapport à la, à la performance comme tu disais euh, parce que c'est vrai que même si euh, le but enfin euh, comme beaucoup, je pense, c'est comme on dit, c'est d'arriver au bout de, de la course et de faire ça, ben voilà, d'arriver en bon état, entre guillemets, <rire> d'être content de soi, d'avoir pris du plaisir. Mais il y a toujours ce petit truc de, 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 ben, d'être plus ou moins satisfait du classement, du temps qu'on a fait, etc. Et des fois, c'est là-dessus que je m'interroge en me disant, en fait, qu'est-ce que je cherche réellement quoi Et je n'ai pas forcément la réponse absolue, hein, mais… Mais c'est vrai que voilà, je, je suis euh, d'autant plus satisfaite quand je, je, je fais finalement un, un bon résultat, même si euh, le bon résultat est, est tout à fait relatif. Mais voilà, il y a ce, des fois ce, ce, cette comparaison par rapport aux autres finalement. En se disant, bah, je, je me compare par rapport aux autres en, en ayant fait finalement tel ou tel résultat sur telle ou telle course. Est-ce que c'est vraiment ça, Est-ce que c'est vraiment ça que je veux Voilà, c'est là, je trouve que c'est ça qui moi qui peut me poser un petit peu euh, question. Et euh, mais dans tous les cas, voilà, tant que je me dis, tant que je garde cette notion de plaisir et d'être quoi qu'il arrive contente de ce que j'ai fait parce que je me dis, je, voilà, j'ai fait ce que, la course que je voulais mener. Euh, voilà, ça reste quand même l'essentiel pour moi. Quoi. Même si, euh, voilà, des fois j'aimerais aller. Euh, pousser le curseur un petit peu plus loin pour aller vraiment donner le meilleur de moi-même. Mais c'est vraiment, c'est vraiment personnel, c'est pas forcément être, c'est pas du tout être meilleur que tout le monde. C'est plutôt, euh, moi, la, la, l'envie d'aller euh, euh, bah, au maximum de ce que je peux
3: faire, quoi.
0: Est-ce que, Claire, je, je te pose la question à toi dans un premier temps, euh, et après à Yannick, mais euh, est-ce qu'à un moment donné, ta, ta pratique, là, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, tu t'es... Euh poser la question de continuer ou pas euh, et euh, de te dire euh, est-ce que je fais ça pour les... Alors, tu en as parlé juste avant, mais euh, d'une, d'une manière plus, plus claire et plus nette à se poser la question si tu devais arrêter euh, le, le trail ou jamais ça t'a traversé l'esprit.
1: Non, pas pour l'instant, parce que... Effectivement, peut-être que mon approche, qui est assez progressive dans dans mon évolution, dans dans la pratique, bah, me réussit bien. Et du coup, mon expérience trail, pour l'instant, s'est toujours très bien passée. J'en tire que du positif et même quand ça se passe un petit peu moins bien, euh, voilà, c'est jamais rien de dramatique, jamais rien de, de, né, de négatif. Et, euh, et donc, non, au contraire, j'ai plutôt euh, l'envie de, c'est pour ça aussi que je me fixe des, des objectifs un petit peu plus euh, ambitieux aussi cette année, c'est que j'ai envie de, de continuer à explorer ça. Et voilà, pour l'instant, j'en suis pas, je n'ai, je n'ai jamais interrogé euh, euh, à ce point-là ma pratique, euh, voilà, sur vraiment est-ce que je veux continuer ou pas. Je,
0: Ok, très bien. Yannick, J'espère de ton... que ça n'arrivera pas de si tôt. Mais euh... <rire> ben, ouais, <rire> c'est... J'espère aussi. Euh, Yannick, de ton côté, est-ce que tu t'es déjà posé la question de l'arrêt de la pratique, de la, euh, l'alignement de tes motivations avec ta pratique, ta vie, etc., de manière générale Est-ce que ça t'est déjà
2: arrivé euh, Non, pas du tout. Écoute, pour le moment, ça m'est jamais arrivé. Je prends du plaisir à le faire. Euh, bon, je cherche toujours, euh, et je rejoins totalement Claire sur ce qu'elle disait avant, les raisons en fait qui, qui nous poussent à vers ça. Hein. J'ai adoré cet exercice justement de réflexion que tu nous as proposé sur notre pratique euh, qui nous a fait un peu je pense tous accélérer sur, sur nos motivations. Mais ouais, qu'est-ce qu'on cherche quand, quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment cet aspect euh, compétition. Je faisais du judo euh, et je voulais euh, en faire à, à haut niveau. Euh, j'ai jamais eu un très haut niveau, mais j'avais un très bon niveau régional, interrégional et c'était vraiment euh, l'entraînement à fond pour, le, pour performer et pour finir premier ou dans le pire des cas sur un podium mais deuxième ou troisième c'était souvent vécu comme une défaite plutôt que, que comme une victoire au final euh, et donc quand j'ai commencé la course à pied j'étais dans, le même, dans la même logique de performance d'ailleurs mon premier 10 km euh, j'avais, je m'entraînais juste pour le judo euh, je courais le week-end de temps en temps avec des copains juste pour se faire un peu la caisse et puis, quand il y a eu les premiers 10 km dans notre village, là, on s'est inscrit. Et puis moi, c'était une course, donc euh, j'avais aucune idée de ce que c'était. Alors, je ne sais même plus si c'était 5 ou 10 km Mais en gros, je vais sur les lignes de départ et le but, c'était de gagner. Quoi. Donc, j'avais euh, 14-15 ans euh, et il y avait 5 Kenyans qui étaient là. C'était des mecs qui, à l'époque, ils faisaient le tour de toutes les courses pour rafler les primes. Ils pouvaient faire 2-3 courses dans le week-end. Euh, et en fait je suis parti à fond parce que pour moi une course le but c'était de la gagner j'avais aucune idée de ce qu'était mon niveau de ce, du rythme que j'allais, pou- j'allais pouvoir tenir etc quoi. Euh, forcément au bout d'un kilomètre euh, j'étais complètement grillé hein, je, je l'ai fait courte et puis c'était les 5 kilomètres les plus longs de ma vie euh, vraiment, je suis plus dans cette notion de, de performance là puisque bah, je vais sur des courses en sachant pertinemment que je ne je les gagnerai pas et euh, mais il y a toujours ce côté, comme disait Claire, où on essaie de se dépasser, de donner le meilleur de soi-même. Et puis quand même, de bon, on ne pourra pas être premier, mais si on fait un top 10 ou un top 50, ou si on est dans la première moitié de la course, ou... en fonction de la course que tu fais, tu te tu te jages comme ça, euh, en fonction de la densité qu'il va y avoir sur la course. Et donc ça, pareil, j'ai pas la, la raison, puisque maintenant, j'ai... je sais que ça m'apporte absolument rien. Forcément aussi, ça flatte un peu l'ego quand tu, tu te dis « Ouais, j'ai bien fait, j'ai bien couru, j'ai été fort euh... » mon entraînement, et je fais les choses bien. Donc, c'est, c'est quand même satisfaisant. Et puis, pour ton estime de, de soi, ça, c'est, ça apporte du plus. Euh, mais je ne pense pas que soit ça qui me fasse courir au quotidien, en fait, et qui fait que je suis passionné par le, par le trail. Euh, et donc, pour en revenir à la, à la question que tu posais, parce que là, je m'égare un peu. Je ne me suis pas posé la question d'arrêter puisque bah, je prends énormément de plaisir. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de d'essayer d'aller plus vite, de, d'essayer d'allonger les distances ou, ou, ou déniveler. Euh, avant de me lancer là-dedans, puisque maintenant, ça prend quand même beaucoup de temps dans, dans ma vie, euh, j'en ai parlé aussi avec ma, ma compagne, euh, surtout avant de m'inscrire là pour le 80 km. Euh, je lui ai dit, bah, voilà ce que ça allait impliquer en termes d'entraînement, en termes de bah, le week-end, si on part en week-end, euh, le matin, euh, avant qu'on fasse le reste, euh, il va falloir que j'aille courir et puis il y a des soirs où au resto, il euh, faudra que j'y aille mollo parce que voilà, le lendemain, il y aura un entraînement important. Donc, euh, j'ai un peu validé que ça ne posait pas de problème euh, avec ma compagne. Euh, et puis, euh, voilà, c'est aujourd'hui ma priorité numéro 2 ou trois, on va dire. Il y a ma compagne, mon travail forcément. Et puis, euh, et puis derrière, c'est la course à pied. Quoi. Donc, euh, et tant que ça me satisfera, tant que j'y prendrai plaisir, euh, je je ne me poserai pas la question d'arrêter. Je sais que je le fais de manière... Je suis très passionné, voire de manière addictive, pour le coup. Il ne faut pas avoir peur des, des mots. Euh, mais je suis quelqu'un qui a toujours eu des comportements addictifs, en fait. Euh, quand j'étais gamin et que je faisais du judo, je m'entraînais quatre fois par semaine. Et puis, les jours où j'avais pas entraînement, c'était musculation ou course à pied. Le week-end, c'était compétition. Et je me faisais... Je me forçais... Euh, aux grandes dames de ma mère à faire des régimes pour être dans une certaine catégorie de poids, etc. Enfin, c'était vraiment tout centré autour du judo. Euh, derrière, j'ai eu des comportements addictifs avec la fête où pendant une dizaine d'années, c'était euh, tous les jours, tout le temps et, et au maximum. Euh, ensuite, ça a été euh, le voyage. Euh, avant ça, j'ai eu aussi euh, une addiction pour le, le football du côté supporter, spectateur, donc... Euh, j'étais dans un club de supporters et puis euh, j'allais à travers la France supporter mon équipe de foot. Euh, et j'y passais mes week-ends, je faisais partie de l'association. Euh, voilà, Ça a occupé quelques années de ma vie aussi, quelques belles années. Et, et voilà, maintenant, c'est le trail. Euh, je suis quelqu'un comme ça. Quand j'aime quelque chose et que je me passionne pour quelque chose, je le fais à fond. Donc, euh, tant que c'est une passion et que ça me comble, euh, okay. je, je m'enregistre. Plus
0: Alors c'est parfait comme transition pour le sujet dont je voulais parler juste après. Claire, je vais donner la parole dans deux minutes. Euh, là, justement, le, le, l'aspect addictif euh, de la pratique. Donc toi, on a bien compris, euh, Yannick, euh, je parle pour toi, tu, tu, tu m'interromps si je me trompe, mais que tu as, tu as conscience que c'est par certains aspects un comportement addictif, euh, le trail et ta pratique. Euh, Claire, de ton côté, euh, est-ce que tu penses, qu'aujourd'hui, tu es dans, un, dans, dans un comportement addictif par rapport à ça. Et est-ce que, voilà, je crois que tu voulais, tu, voulais couper, tu voulais couper Yannick juste avant. Donc, si tu veux rajouter ce que tu voulais dire juste avant aussi, n'hésite pas.
1: Oui, bah alors juste pour rebondir effectivement sur, et pour euh, repréciser les, mes idées là-dessus, moi, j'ai un exemple qui me vient en tête. C'est, c'est, c'est une de mes courses l'année dernière euh, dans les Pyrénées, le Luchon au Trail, pour ceux qui connaissent. Et, euh, et c'est vrai que bah oui j'ai fait euh, un bon résultat enfin c'est, enfin pour moi hein, encore une fois tout est relatif et, et oui enfin c'était j'ai fait un top 10 et j'étais contente de l'apprendre mais en fait c'était pas c'était vraiment pas l'objectif initial et, euh, et finalement ce que je retiens beaucoup de cette course là c'est les, les émotions que que Le plaisir que j'ai eu à parcourir ces sentiers-là, à, à, à me sentir bien sur ces sentiers, parce qu'il se trouve qu'effectivement, j'ai été dans un très bon jour, ça s'est très bien passé, et, et l'émotion de réaliser sur la fin de la course que, euh, ben oui, j'a, j'avais réussi et que en plus, ben plus facilement que ce que j'aurais imaginé. Donc, voilà, c'était euh, et les, les, l'émotion d'arriver euh, sur la ligne d'arrivée. Euh, dans, en pleine forme et ravie d'avoir fait euh, cette course-là. Euh, voilà, en fait, c'est ça que je retiens surtout et, et effectivement, le résultat derrière, euh, bah, c'est, le, c'est le petit plus qui flatte l'ego, comme tu disais, euh, Yannick, mais, euh, mais en soi, un peu, tout le monde s'en fout que j'ai fini euh, <rire> à cette place-là et dans ce temps-là, moi, ce que je retiens surtout, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est ce que j'ai éprouvé sur, sur cette journée-là comme, comme émotion et je pense que c'est ça qui est, qui est beau dans ce genre de dans ce sport-là, en tout cas, et moi, qui me, qui, qui me, fait, qui me, qui me fait un peu vibrer. Quoi. Alors après, peut-être qu'on en reparlera quand je passerai une course dans des conditions épouvantables, que ce soit niveau météo, que ce soit niveau forme, et peut-être que là, je réinterrogerai ma pratique. <rire> mais euh, mais euh, voilà, c'est vraiment c'est genre, ce genre de, de moment-là qui, euh, qui, euh, qui me plaît, qui me plaît tout simplement.
0: Et après, sur l'aspect euh, addiction et sur vie.
1: l'aspect addiction, euh, non, moi je ne considère pas que je suis addict dans le sens où, enfin, euh, vraiment au sens, euh, au sens, enfin, je pense que tu l'entends au sens pathologique du terme, hein, je veux dire, oui, euh, si,
3: si, mmh.
1: si, si, si je ne peux pas m'entraîner tel jour comme prévu, euh, je n'ai pas de tremblement euh, particulier, <rire> euh, non, j'ai, t- j'ai toujours eu, euh, Enfin, c'est important pour moi de pouvoir adapter un petit peu mon emploi du temps, enfin, mes, ma pratique, mes entraînements, en fonction des contraintes qu'il peut y avoir, de me dire bon ben, j'ai à peu près en tête ce que je veux faire sur la semaine. Euh, si je peux pas tel jour, bon ben, je, je vois à peu près. Enfin, si je, je sais que je pourrais te décaler d'un jour. Enfin, euh, voilà rattraper euh, les choses euh, d'une façon ou d'une autre pour que, au global, j'ai quand même l'entraînement que je voulais faire. Donc, euh, et, et puis du coup, enfin euh, voilà, moi, enfin effectivement, quand on a un objectif en tête, encore une fois, sur une course, une distance, machin, on sait qu'il y a une préparation quand même à tenir, et donc euh, on a ça en tête, bien sûr, pour pour maintenir une certaine rigueur, dans tous les cas, une discipline. Mais euh, j'ai jamais été dans cette situation. Enfin, euh, je, je peux couper facilement quelques jours. Enfin, je l'ai déjà eu fait, que ce soit pour des alors blessures, j'ai pas eu de gros soucis, mais euh, des moments plus de fatigue, etc., ou de contraintes plus importantes au niveau du boulot, par exemple, et du coup, ben voilà, et il y a eu quelques jours plus « off », entre guillemets, c'est pas, voilà, je ne le vis pas mal au sens euh, où le vivrait mal quelqu'un de vraiment, vraiment addict, quoi.
0: Donc, euh, donc non. Ok. Euh, tu parlais de pathologie, euh, je, euh, Yannick, je vais te donner la parole dans deux minutes. Euh, tu parlais de pathologie, effectivement, euh, sur l'aspect plutôt médical, on... Euh, je vais citer un petit peu le, le, le livre de la clinique du coureur là, avec haute euh, Sophie Canier qui parle de qui est d'ailleurs qui sera d'ailleurs dans la, dans la, dans l'épisode et euh, addiction euh Apparemment, c'est, enfin, d'après ce qui est écrit dans le livre, n'est plus seulement réservé aux relations de dépendance à des substances. Le concept qu'il désigne recouvre en partie ce qui traditionnellement a été nommé passion et que le CERPS de Toulouse définit comme le besoin irrépressible et compulsif de pratiquer régulièrement et intensivement une ou plusieurs activités physiques et sportives en vue d'obtenir des gratifications immédiates et ce malgré des conséquences négatives à long terme sur la santé physique. Est-ce que tu penses Yannick que tu es dans ce cadre là ou pas
2: non, bah justement, ça tombe bien que tu nous aies donné la définition. C'est, c'est là-dessus que je voulais revenir un peu parce que c'est vrai que j'ai employé le terme addictif euh, alors que peut-être j'aurais dû employé le terme passionné euh, parce que pour moi, l'addiction, justement, c'était cette notion de... Euh, bah, c'est un terme péjoratif. Hein, quand tu dis je suis addict à quelque chose, souvent, c'est <rire> bizarrement. Euh, et en fait, je n'ai jamais ressenti de... d'effet négatif de ma pratique ou même des pratiques précédentes bon, avec la fête à un moment c'est vrai que ça pouvait être un peu compliqué parce que le lendemain ça, ça peut être compliqué sur ta vie, au boulot etc euh, mais là pour le coup pour se recentrer sur le trail euh, ça me met en meilleure santé que ce que j'étais bah, pour le coup il y a 10 ans ou même il y a 5 ans avant de me remettre à faire du sport sérieusement euh, ça fait que je fais attention à mon alimentation à mon sommeil etc donc je pense que je suis quelqu'un en meilleure santé et je suis aussi mieux dans ma, dans ma tête depuis que, que je cours et que je cours de manière plus intensive euh, et puis j'ai pas ce côté euh, comme disait claire de, de manque c'est à dire que forcément je l'ai pas parce que je fais du sport euh, tous les jours et puis le lundi je sais que c'est le repos donc je vais faire des étirements et ça rentre dans le cadre d'une pratique aussi euh, et puis, bon, même s'il y a des jours où je préférais aller courir, euh, voilà, je ne suis pas de mauvaise humeur parce que je ne vais pas courir. Et là, par exemple, les... en juillet, août dernier, j'étais en vacances euh, dans des endroits qui ne se prêtaient pas forcément à la pratique de la course à pied. J'ai essayé de courir un peu sur tapis euh, dans des salles où il faisait 40 degrés, il n'y avait pas de clim et un taux d'humidité pas croyable. Donc, je ne l'ai pas fait souvent. Euh, et en fait, j'étais... Bah, je passais de bonnes vacances, je faisais d'autres activités, j'étais dans la nature. Donc, euh... Le trail en tant que tel, j'y pensais. J'aurais bien aimé pouvoir en faire, euh, mais j'étais pas euh, en manque comme un quelqu'un d'addict en fait le, le serait au, au sens littéral du terme. Oui, et, euh...
1: et, et puis je pense qu'il y a un, un côté délétère dans la définition de l'addiction. Enfin, c'est que, enfin, c'est. Il euh, y a l'a...
0: des effets négatifs néfastes, c'est ils appellent que... ça sur euh, c'est ça. sur la, c'est, la c'est santé. Que
1: sur la santé, sur plein de choses aussi, je pense, le côté social, etc. Psychologique qui, et social
0: aussi, effectivement. Voilà, qui
1: minimise ouais. tout sur euh, ben, leur addiction euh, au sens large. Ça peut être, là, on parle du trail, mais je pense que c'est valable pour plein d'autres choses. Mais de dire, voilà, ben non, je ne peux, peux pas faire telle, telle sortie, enfin, entre amis ou telle tel moment euh, convivial, euh, etc., parce que je dois m'entraîner, parce que si, parce que ça, etc. Et, et quand on commence à mettre des, de côté d'autres choses qui pourraient être sympathiques pour tout miser sur euh, euh, là, en l'occurrence, le trail, là, là, effectivement, je pense qu'il peut y avoir euh, voilà, un côté un peu délétère qui peut peser euh, euh, sur la suite, dont on ne se rend peut-être pas compte sur le moment, mais, mais non, non, moi, ce n'est
0: mmh. c'est pas, c'est pas le cas, effectivement. On en parlera avec euh, Haute-Sophie euh, de cet aspect euh,
2: addiction. Yannick, vas-y je t'en prie. Ouais, bah, pour rebondir sur ce que tu dis, Claire, c'est vrai que en fait, je ne suis pas le mieux placé pour dire si je suis addict ou pas. C'est peut-être plutôt à ma compagne qu'il faudrait demander comment elle, elle le voit et comment elle vit le, le truc parce que je considérerais que ça commence à poser problème et que c'est une addiction à partir du moment où ça pose problème dans notre couple. Euh, par exemple, parce qu'il y a trop de temps passer à ça et je ne pense plus qu'à ça euh, et ça ne convient pas. Euh, là, j'en passe beaucoup, mais j'essaie aussi toujours de ménager des temps euh, euh, voilà, pour euh, bah, faire ce qu'on a à faire ensemble et puis pouvoir avoir d'autres choses aussi. Euh, après, là où je disais que ça commence à être un peu... Euh, j'avais employé le terme addict, addictif ou tout à l'heure obsessionnel, c'est dans le sens où euh, bah, au travail, j'ai, j'ai la chance de faire un travail où j'ai beaucoup le temps de réfléchir ou alors d'écouter des choses. Et donc j'écoute pratiquement à longueur de journée des podcasts de trail, de course à pied. Ah, c'est et, ma faute, man. Et, et, <rire> et, là, pour le coup, ouais, j'ai, je sais que tout est en moins d'un, an, hein, Nico. Donc, ah, euh, <rire> donc, j'y suis allé euh, vraiment sérieusement. Euh, pour le, pareil, sur mes lectures, c'est-à-dire... Mes lectures, elles sont euh, centrées sur le, le trail et, et maintenant la course à pied. Euh, donc voilà, tu vois, le, les, les vidéos aussi, c'est-à-dire que quelquefois, euh, si on veut se regarder un petit truc le soir après manger, c'est Ah bah tiens, il y a la dernière vidéo là, des Golden Trail Series qui est sortie, ça te dirait qu'on regarde ça. Et puis, donc, donc si tu veux, vraiment, c'est quand même très très central en fait dans, mon, dans mes préoccupations. Euh, j'y pense quasiment tout le temps. Euh, Je pense à hier j'avais un entraînement au seuil qui me faisait un petit peu peur, j'y ai pensé dans la journée
3: mmh.
2: euh, je faisais un prépa mental pour l'entraînement du soir euh, aujourd'hui j'ai pensé à ma course mon objectif du mois de mai j'y pense pas tous les jours mais pratiquement euh, tous les jours on parle de trail notamment dans la communauté des, des patrons donc, euh, donc voilà c'est vraiment tellement central que ça fait que je me dis que pour le regard extérieur ça peut être perçu comme une addiction mais ce qui me concerne, et puis pour, euh, pour Caroline, je pense qu'il n'y a pas de, euh, pour l'instant de problème qui fait qu'on puisse, euh, comme il était dit dans le, la définition du livre, considérer réellement que ce soit une addiction, puisque ça ne pose pas de problème.
0: Alors moi, je vais partager un petit peu mon expérience. Euh, là, comme, comme je le disais tout à l'heure, je vais me livrer encore une fois un petit peu euh, sans filet. Euh, c'est vrai que moi... Euh, le, le, étant donné le fait que mon, mon activité professionnelle est de maintenant dans le cadre du trail, euh, effectivement euh, aujourd'hui je me pose clairement la question de, de mon état entre guillemets, hein, je mets des, des guillemets euh, par rapport à cet aspect là d'addiction, euh, je pense que je dois faire attention parce que effectivement je m'entraîne énormément, euh, je pense que je ne suis pas aujourd'hui forcément en mesure de prendre un jour de repos ou de sans forcément me questionner et me culpabiliser. Euh, j'ai eu par moments, et notamment je, je salue mon épouse Virginie et ma fille Jade, par moments, ces derniers temps, des, bah, des périodes un petit peu auto-centrées et, 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 et passion-centrées un petit peu excessives. Donc effectivement, voilà, ça, ça y ressemble en tout cas. Donc euh, voilà, en, en toute transparence, je vous avoue qu'en ce moment, c'est peut-être le cas pour moi. Et que, voilà, j'ai. Il y a quelques semaines, j'ai pris un petit peu de recul, essayé de prendre un petit peu de recul sur certains aspects. Et j'ai décidé de prendre, par exemple, une semaine complètement off en février, ce que j'ai jamais fait, ce que j'ai pas fait depuis très longtemps. Donc voilà, euh, l'important c'est de se poser la question, l'important c'est aussi d'en, d'en avoir conscience. Euh, et voilà, avec la difficulté supplémentaire me concernant, c'est que, voilà, c'est. c'est, c'est, c'est... Maintenant c'est mon métier, donc effectivement, euh, prendre du recul c'est, c'est encore plus compliqué. Mais euh, j'en suis conscient euh, et euh, et j'essaie de faire faire ce que je peux. Voilà pour ma ma petite contribution sur le sujet addiction. Euh, Je voudrais passer à la dernière partie euh, de de notre discussion sur le le sujet. Pour qui, euh, Claire, pour qui tu fais du trail Et j'entends par la question pour qui, c'est plutôt sur l'aspect... communautés, réseaux sociaux, euh, Strava, etc. Toi, de ton point de vue, comment tu te positionnes par rapport à ce sujet-là
1: C'est peut-être la question la plus difficile, finalement. (rire) La partie de la question la plus difficile. Euh... Effectivement, je Bah, je suis sur Strava, donc mes entraînements sont, j'allais dire, publics. Euh, après, je ne suis pas dans le partage systématique de mes sorties, euh, de mes performances, entre guillemets, etc. Euh, euh, ou alors, je, je, je de mes entraînements, en tout cas. Après, c'est vrai que sur les courses, par exemple, bah, voilà, quand le, finalement l'objectif est atteint, euh, oui, j'aime bien publier euh, cette finalité, entre guillemets, parce que c'est comme si c'était un... un petit point final à cet objectif-là avant de passer au suivant. Mais, euh, mais je ne pense pas que je le fasse pour avoir des retours, en fait. Ou euh, pour avoir une... Pour avoir, euh,
0: tu ne veux, f- bri- veux pas forcément briller pas avoir... à la machine à café N-
1: Non, pas nécessairement. <rire> non, parce qu'en plus, d'autant plus que je pense la perception des, des autres est... Euh, est très relative selon bah, selon le rapport qu'ils ont au sport, selon le rapport qu'ils ont au trail euh, quelqu'un qui, qui est, alors pour prendre l'extrême, quelqu'un qui n'est pas du tout sportif euh, ou, ou très peu, ou en tout cas pas, pas dans la, la, la course à pied ou le trail. Il te regarde
0: euh, avec des yeux comme ça qui, ben, c'est, qui c'est ça, ça en fait. <rire> Qu'est-ce qu'il fait
1: C'est ça dans sa toujours... la
0: question La fameuse question mais vous ne dormez pas pendant tout ce
1: temps Oui, c'est ça. Et on aura, tout, et on aura <rire> quelle que soit la performance, on aura toujours fait quelque chose d'extraordinaire pour, 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 pour ces personnes-là. Alors que ça le sera beaucoup moins pour d'autres. Et en tout cas, du coup, le le rapport à à cette performance ne sera pas du tout le même selon euh, la personne qui la la voit. Euh, Et et donc, du coup. euh, Donc, oui, non, je pense qu'il y a effectivement toujours cette notion d'ego qui peut intervenir et qui qui peut être interrogée quand quand on partage tel ou tel résultat, etc. Parce qu'effectivement, il y a peut-être toujours un peu de fierté quand on a fait, un, encore une fois, un bon résultat. Je mets des guillemets qu'on ne voit pas dans le podcast, mais, mais voilà. Et donc, je, je pense que je le fais. Et je pense que c'est important pour moi de, de quand même d'avoir ça toujours en tête, de, le, de dire que malgré tout, je le fais pour moi. C'est-à-dire que si je suis contente d'un résultat, c'est pour moi, parce que je me dis « ben ce jour-là, j'ai fait au mieux ». Euh, je pense, euh, si je pense que j'aurais peut-être pu faire mieux, ben, voilà, ok, mais c'est une réflexion personnelle. Finalement, euh, je me dis, euh, dans l'absolu, j'essaie de... Enfin, Je pense qu'il n'y a pas trop de pression à, à se mettre... Je n'ai pas un niveau qui permet de se mettre une pression sur les résultats que je fais, en fait. Mmh. Et, euh, et quelque part, ce n'est pas plus mal, parce que je pense que de pas être, j'allais dire, peut-être que je me mettrais davantage de pression si j'avais encore enfin, un meilleur niveau, parce que peut-être qu'on est plus attendu sur les résultats, on est plus scruté par rapport à ce qu'on peut faire, alors que moi, finalement, mes résultats, voilà, ils sont... Ils sont ce qu'ils sont et euh, et s'ils sont bons, tant mieux. S'ils sont bons, euh, tant pis. Je veux dire, ça ça, finalement en soi, ça n'a pas d'impact à part sur (rire) l'ego. Ça n'a pas d'impact dans ma vie de tous les jours. Donc euh, voilà, je pense que c'est important de de relativiser euh, par rapport à ça.
0: Donc tu ne fais pas partie de la team chasseur de com sur Strava Euh,
1: pour être très honnête, ça peut m'arriver <rire> d'aller chercher un petit segment, par exemple, voilà, sur un segment que je connais bien, où on peut passer régulièrement avec les copains du club. Euh, voilà, quand on y est, il peut y avoir le challenge de se dire bah, « Allez, cette fois-ci, je le fais au max mais, », mais en fait, ça apporte quoi derrière Encore une fois, pas grand-chose, quoi. C'est pendant quelques secondes, peut-être, la satisfaction de se dire « Ah ouais, j'ai, j'ai gagné une place dans le du, du segment, <rire> mais, euh, mais en soi, euh, voilà, c'est pas euh, c'est pas c'est pas primordial quoi. C'est très clair,
0: c'est clair. À Yannick, à toi, même même exercice euh, pour qui, d'un sens réseau euh, Strava, etc., euh, de manière générale,
2: bah, écoute, je dirais que c'est vraiment euh, enfin, la réponse au pour qui, c'est pour moi hein, parce que réseaux sociaux, j'en ai pas vraiment... Enfin, je suis sur les réseaux sociaux, mais je poste rien sur Instagram ou sur Facebook depuis des années. Euh, je m'en sers juste pour suivre des, des comptes et puis prendre de l'info. Et sur Strava, euh, je dois avoir cinq ou six followers, peut-être. Donc, j'ai mon père, ma copine, mes deux meilleurs potes. Et puis là, depuis euh, que j'ai rejoint la communauté du LTP, je dois avoir deux ou trois personnes euh, du LTP et c'est tout, quoi. Donc, euh, donc J'utilise Strava euh, et en fait ma montre automatiquement envoie tous mes entraînements sur Strava parce que j'ai commencé à l'utiliser bien avant d'avoir le moindre follower en tant que carnet d'entraînement. En fait, c'est juste une manière pour moi de, d'enregistrer euh, et puis de mettre des commentaires sur mes séances, sur mes sorties, de garder quelques photos souvenirs. Mon compte est public, mais je me dis justement que si j'ai de plus en plus de monde qui commence à me suivre, de par les connexions qui se font et, et puis de par la, justement par exemple la communauté de, des Patreons, ben, je mettrai certainement peut-être plus tous mes entraînements, je mettrai peut-être certaines choses en privé aussi, euh, parce que j'aime pas trop ça en fait, justement, de partager euh, à des gens que je connais pas plus que ça quelquefois. Euh, donc, je ne voilà, je recherche pas du tout de comment dire, à me faire mousser ou quoi que ce soit sur, les, sur Strava. Et pour ce qui est de, de prendre des segments ou autres, il euh, n'y a pas de segment autour de là où j'habite, moi. Donc, euh... <rire> c'est toi qui l'es fait. <rire> Donc, voilà, je vais créer mes propres segments dont je serai le roi. Pas dans long, vous... très longtemps, à mon avis Ouais, c'est ça. Ouais. Il va falloir venir me chercher si vous voulez prendre des segments. Mais non, en fait, euh, quelques fois sur certaines sorties, quand je vais sur des sentiers côtiers, pour le coup, là, il y a des segments qui peuvent être euh, déjà répertoriés. Mais souvent, je me rends compte après. Et puis, si je retourne sur le même sentier la fois suivante, je ne sais pas exactement quelle partie c'est. Je ne vais pas essayer de forcer exprès pour... Euh, euh, je trouve que le jeu est assez sympa, justement. Et je pense que si j'avais l'opportunité euh, dans un entraînement qui s'y prête très bien... Euh, je, je, je m'amuserais un peu avec ça comme, comme beaucoup le font, mais bon, ça ne m'apporterait pas, enfin je rejoins totalement Claire, ça ne m'apporterait rien du tout. Mmh. Euh, donc je ne le fais pas, je pense pas le faire pour les autres. La seule, euh, la seule motivation extrinsèque que je pourrais avoir de temps en temps euh, à me dire il faut que, faut que j'aille plus loin, il faut que je le fasse, c'est depuis que j'ai un entraîneur. Euh, sur une séance comme hier, par exemple, où j'étais pas très bien euh, déjà à l'échauffement. Euh, j'ai pas abandonné la séance parce que j'ai un entraîneur et je veux donner le meilleur, euh, montrer que je m'investis. Et même si au final il comprendrait hein, tout à fait que j'abandonne la séance et que ça n'aille pas, mais si tu veux, là le fait d'avoir quelqu'un qui te suit euh, et qui bosse avec toi, euh, ça peut me donner une motivation supplémentaire euh, de justement pas remettre la séance, de dire bah écoute, même si elle sera pas parfaite, euh, il vaut mieux la faire que pas la faire du tout parce que. Mmh on a envie d'abandonner juste parce que t'as pas forcément, tu te sens pas très bien tu sais que tu vas pas parfaitement la réussir donc tu préfères jeter l'éponge Tu vois, c'est un peu juste peut-être la seule personne qui pourrait faire que de temps en temps je vais me dire me mettre un coup de pied au cul et puis me dire ouais lui il va regarder ce que j'ai fait mmh. après pour les autres c'est pas
3: ok
0: j'ai
2: très pas clair. de raison euh,
0: je vais faire la, la même logique je vais partager un petit peu mon point de vue sur ce sujet euh, Strava je, dé... je l'aime pas euh, j'ai, j'ai jamais euh, accroché réellement à, au, au, au principe, euh, surtout au principe de, de, de comparaison, euh, qui est pour moi assez pernicieux, assez, euh, qui peut être assez néfaste dans le cadre d'une pratique, euh, surtout quand on commence vraiment à allonger les, les distances, etc. Et, et quand, on, quand on augmente le volume d'entraînement, je pense qu'on peut rentrer vite dans une logique qui peut être néfaste. Euh, j'aime euh, moyennement euh, effectivement euh, ce, ouais, ce, cette histoire de segments je je m'intéresse pas du tout euh, c'est pas quelque chose qui je sais je connais pas les segments euh, je crois que j'ai, j'ai fait un ou deux segments une, un ou deux une deux, deux tentatives au tout début que j'utilisais strava mais c'était en, 2000, euh, je pas, en 2014 2015 je sais plus quand ça m'a voilà ça ça, ça, ça me parle pas ça ne ça correspond pas à mon état d'esprit euh, en ce qui concerne les réseaux sociaux euh, je suis plutôt dans une logique où euh, je vais partager plutôt des, des, bah, des paysages ou euh, des choses euh, euh, qui sortent un petit peu du commun, des couchers de soleil, etc. Plutôt que mes, mes sorties à proprement parler, je ne parle jamais de mes sorties longues, etc. Euh, à part avec vous, les, les patrons, dans, dans le cadre de la communauté où je fais parfois des vidéos un peu inside, etc. Mais de manière générale, sur les, sur les réseaux sociaux, je partage pas trop. Euh, ce type, de, ce type de, de choses après je suis d'accord avec toi Yannick sur la partie euh, je, je m'entraîne, je fais du travail pour mon entraîneur oui ça c'est vrai que euh, ben, c'est Thomas Pigua qui me coach et effectivement il y, y a une motivation extrinsèque hein, qui, qui rentre en compte et qui est indéniable euh, des séances qu'on fait pour un entraîneur on les ferait certainement pas pour soi même pas je pense même pas la moitié Donc moi c'est effectivement le cas pour pour ma pratique, c'est effectivement euh, vrai de ce point de vue là, je je fais du trail en en ce moment et et depuis que j'ai Thomas qui m'accompagne, en partie pour euh, effectivement... euh, euh, ben rendre ce que, ce que Thomas me donne dans le cadre de, de, mon, de ma planification d'entraînement, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est, un, c'est un, point, euh, un point important à signaler. Claire, juste pour terminer sur ce sujet, pour qui tu, euh, tu, tu es un entraîneur toi-même ou une entraîneuse Non. d'accord
1: c'est pas, euh, c'est pas quelque chose que j'exclus euh, dans, dans l'avenir, dans les, selon comment j'évoluerai, on va dire. Parce qu'effectivement, je pense qu'on peut apprendre beaucoup... Euh, dans, dans, dans ce genre d'expérience, mais c'est vrai que pas pour l'instant, parce que c'est vrai que je, j'ai, j'ai un peu peur du côté euh, bah, contrainte. En, encore une fois, je pèse mes mots, mmh. mais, euh, mais du, du coup, voilà, d'y, d'y voir une contrainte euh, et, de, et que ça, ça pèse un petit peu peut-être dans ma façon de, de, de m'entraîner, de progresser. Mais enfin, voilà, je, je, c'est vraiment très mesuré ce que je dis, parce que voilà, je, je suis consciente de ce que ça pourrait m'apporter et peut-être que justement, ça pourrait m'aider à à développer un petit peu euh, mes capacités euh, et d'aller un petit peu creuser plus loin. Mais euh, mais bon, tout tout vient à un moment. Donc euh, voilà, c'est peut-être pas le bon moment et j'y viendrai plus tard euh, en fonction de de comment euh,
0: ça évolue. OK. Allez, on arrive sur la conclusion de notre échange. C'était absolument passionnant. Je vous remercie de de vous être livré à ce point. Euh, Yannick, quelque chose pour clôturer euh, cette discussion sur le pourquoi, pour qui tu fais du trail.
2: Euh, ben bah, écoute, j'avais euh, quand je préparais l'épisode, j'avais relevé quelques citations euh, dans des bouquins que j'ai eu là récemment. Je t'en prie. Euh, et du coup, à ce moment-là, bah, je veux bien vous dire une situation que j'ai vue dans le point de côté numéro 3 euh, C'était Anton Krupika qui disait euh, :« C'est si pur de courir. C'est un moyen de vivre votre vie avec intensité, de se mettre en insécurité dans un endroit où on ne va pas tous les jours. Courir peut vous réveiller et vous faire réaliser la beauté et l'éventail d'expériences que le monde peut offrir. » Je crois sincèrement que ça peut améliorer votre vie. Et euh, bah, ça m'avait beaucoup parlé, donc euh, voilà, je conclurai là-dessus. Parfait. Claire, de ton côté, une conclusion sur ce sujet
1: mais Moi, je n'ai pas de citation, mais ça va rebondir quand même un peu sur ce que vient de dire Yannick. C'est que je pense que dans tous les cas, c'est le genre de pratique qui, a, qui, qui apprend beaucoup sur soi. Mmh. Euh, on apprend, je trouve. Moi, je vais parler pour moi. J'apprends à chaque sortie, à chaque entraînement, que ce soit seul ou avec des copains, à chaque course. Il euh, y a des voilà les moments de un peu de doute, les moments de satisfaction, euh, les moments où on se dépasse. Euh, on, voilà et en fait, c'est, je trouve que c'est hyper intéressant. Euh, il euh, y a le côté physique mais il y a le côté mental et je trouve que ça apprend beaucoup et on découvre, des ch- on découvre qu'on est capable de, de plein de choses en fait et, et voilà et je trouve que c'est ça qui est, qui est motivant et qui, qui, qui me guide en tout cas et, et, et voilà et j'espère que c'est, c'est ça qui va continuer à guider ma pratique
0: surtout super Claire, Yannick, c'était absolument parfait. Euh, il y avait un petit peu d'appréhension il me semble au, au tout début, euh, juste avant d'enregistrer, mais vous avez été absolument euh, parfait. Merci pour votre transparence, merci pour votre soutien, merci pour... Euh, merci de faire vivre la communauté du LTP et puis euh, à très vite. Merci à toi. À bientôt. Merci. pour à son Nico. Salut. À bientôt. Salut, bye bye. Ciao. Salut Haute-Sophie, je te remercie énormément de nous rejoindre le, sur le podcast. Comment vas-tu
4: Ça va très bien, et toi
0: Ça va, ça va, super. Donc merci de nous accorder du temps sur ce sujet, euh, ô combien important euh, pour, les, euh, pour les pratiquants de trail dultra trail notamment. Haute-Sophie, euh, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaissent pas
4: Oui, donc euh, je suis psychologue clinicienne, donc je m'occupe euh, des individus, entre guillemets, et plus particulièrement, je suis spécialisée euh, dans les addictions, d'un côté. Et au départ, j'ai fait euh, une formation euh, de psychologie de la performance sportive à Montpellier, où on était à l'époque dans un DESS qui mélangeait euh, la moitié venait du sport, donc STAPS, coach, etc., et l'autre moitié de la psychologie. Et on s'est beaucoup apporté tous. Malheureusement, en France, euh, donc moi, c'était en 2003, hein, 2004, il n'y avait pas grand-chose euh, du côté de la psychologie du sport. C'était réduit à la préparation mentale, donc je n'en ai pas fait grand-chose tout de suite, à part être invité entre guillemets, euh, par Thomas Cook Voyage Marathon euh, pour euh, coacher un peu comme ça des, des, des tout-venants. Et puis ensuite, euh, je me suis beaucoup intéressée entre les liens entre pratiques sportives intensives et addiction et ou pratique dopante, les liens entre l'arrêt de la pratique et la consommation de produits, et les liens entre l'arrêt de la consommation de produits par la pratique. Sportive. D'accord. Voilà.
0: Mmh. Donc, euh, un, un, un monde qui est très lié. Donc, toi, clairement, tu as bifurqué, t'as, tu t'es spécialisé dans l'addictologie, on va dire, du sport. C'est, c'est un terme qu'on peut utiliser, addictologie du sport
4: alors, on va plus parler d'addiction. L'addictologie, mmh. c'est la partie médicale, comme d'accord. on dirait la gynécologie. Euh, l'addiction, c'est euh, donc euh, le thème commun, c'est euh, le besoin irrépressible et compulsif euh, de pratiquer donc là, dans ce cas le sport de manière régulière et intensive pour obtenir des gratifications immédiates malgré les conséquences négatives. Ah, à d'accord. long terme. Donc, voilà, dans toute addiction, c'est euh, un besoin et euh, on ne peut pas faire autrement, quoi. Donc, voilà.
0: OK. Haute-Sophie, euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer, alors si possible, sans forcément trop rentrer dans le détail, mais pour quelles raisons euh, le lien entre addiction et sport euh, a, est, est pour toi hyper important et, pour, et les raisons pour lesquelles tu as souhaité euh, te spécialiser dans, cette, dans ce domaine-là
4: Alors, c'est important parce que, on peut considérer que c'est une addiction comportementale, c'est-à-dire c'est comme, on va dire, euh, l'addiction au travail ou l'addiction à la bouffe ou au jeu. Dans toutes les addictions, il y a un circuit de la récompense qui se met en route. -hmm. Ce circuit de la récompense, en fait, euh, il va produire, euh, par exemple, des hormones du stress, le cortisol, il va libérer des endorphines. Ensuite, il va stimuler tout un cocktail d'hormones dopaminergiques, l'hormone du bonheur qui va créer la sensation de plaisir. Donc, euh, dans l'addiction au sport, ben, c'est exactement pareil que n'importe quelle addiction comportementale, en fait. Mais à la base, euh, les motivations pour faire du sport, bon, ben, vous allez avoir des motivations euh, hygiéno entre guillemets, c'est bon pour la santé, je veux perdre du poids, etc. Donc ça, c'est des motivations externes qui s'entendent, hein. euh, on rentre dans le sport parfois comme ça. Et puis, il va y avoir des motivations euh, inverses, c'est-à-dire internes. C'est-à-dire il y a des gens qui font du sport parce que c'est un moyen de s'adapter à un stress aussi. Donc, ils ressentent du stress de l'intérieur, ils vont courir ou autre, et puis après, ils se sentent bien. Et vous voyez, il y a tout un tas d'individus qui n'ont pas besoin de faire de sport du tout parce qu'en fait, ils ne sont pas stressés, ils ne ressentent pas de, de stress. Et donc, toute addiction va naître dans le plaisir. On ne fait pas du sport pour... Si, si ça fait mal, par exemple, ben les gens, ils arrêtent. Ils ne sont pas maso en général. Mais si ça fait du bien, ben on remarque que plus on en fait, plus longtemps, plus on va vite, plus on va loin, plus on ressent du plaisir. Et petit à petit, il y a un effet d'accoutumance. Donc, euh, c'est toujours plus quoi. Ça rejoint le Coubertin, hein. toujours plus haut, toujours plus fort, etc., toujours plus vite. Mm-hmm. Mais ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Il y en a qui vont s'arrêter, qui vont être raisonnables. J'avais entendu un peu hier la jeune femme qui intervenait, je ne me rappelle plus son prénom, dans ton émission. Euh,
0: Claire. Voilà, on
4: voyait bien que Claire, ben voilà, elle aime le sport, mais elle est modérée, elle, elle progresse petit à petit. Euh, c'est sage, entre guillemets. Mmh. Mais d'autres, qui ne peuvent pas être sages. C'est, c'est vraiment du « toujours plus, toujours plus, toujours plus ». Donc on va dire qu'il y a une dynamique sous-jacente, c'est-à-dire une dynamique psychologique plutôt addicte, pour ceux qui ne peuvent pas aller faire que toujours plus, et d'autres qui ne sont pas du tout dans cette dynamique.
0: D'accord. Pour commencer sur, sur notre échange, de manière un peu générale, j'ai, j'ai lu dans, le, dans, le, dans, ton, dans ton passage sur le livre de, de, de Blaise Dubois la, « la, la santé par la course à pied ». Tu 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 commences ton ton petit paragraphe par parler du livre de Kylian Jornet Courir au mourir et c'est ouais. vrai que tu es, tu expliques et tu as un point de vue qui est assez euh, assez intéressant qui est de dire que c'est euh, ça peut-être une approche un peu inquiétante de de se positionner de ce point de vue-là alors lui euh, c'est peut-être dans dans une visée peut-être un peu euh, ou marketing ou que ça mais euh, courir au mourir c'est pour toi c'est ça peut être inquiétant euh, si on le prend de ce point de vue-là
4: oui, alors, euh, peut-être qu'il a choisi Stis pour faire vendre, mais je pense que c'est vraiment dans sa manière d'être euh, au monde, en fait.
3: Mm-hmm.
4: On va dire que Kylian Jornet, euh, bon, ben, on sait qu'il a des capacités quand même extraordinaires, mais il en a fait euh, son identité, la, de la course, il en a fait son identité projet de vie, projet professionnel, euh, familial. Il embarquait tout le monde dans son dans son histoire. Hein. Il dit même que de toute façon, s'il en est arrivé là, c'est parce que son père l'emmenait en montagne très, très jeune, etc. Donc, je pense que vraiment, comme beaucoup d'autres passionnés de leur sport, les, les navigateurs ou d'autres sports, ils vont mourir, euh, je ne lui souhaite pas, hein, mais dans leur, euh, dans leur passion. Mmh. Euh, ça ne leur fait pas peur. Mais, euh, mais dans ce sens-là, on va dire que ce n'est pas que c'est galvanisé ou valorisé, mais il en, il, en, ça, la frontière est très floue. Mais on voit bien qu'il y a une différence entre un Kilian Jornet et puis, euh, et puis un, je ne sais pas, je vais dire votre voisin euh, qui se lève à 4 heures du mat pour aller courir parce qu'il commence à travailler à 9 h qui commence à maigrir, à se blesser, etc., mais qui va quand même courir qui va choisir un boulot en fonction de ses sorties de course à pied, qui va s'alimenter pour courir et qui finit par réduire son champ de social, son, sa vie même pour courir. Ça devient pathologique. Pourquoi Parce qu'il s'enferme là-dedans. Au lieu que ça l'épanouisse comme Kylian Jornet, par exemple, eh ben lui, il va s'enfermer dedans. Vous voyez mmh.
0: Très bien. En fait, lui, euh, de manière générale, on peut dire euh, qu'une personne qui s'enferme ou qui se désociabilise, c'est déjà un premier marqueur d'une problématique liée à sa pratique.
4: Oui. En fait, euh, on va dire que si on compare la passion et l'addiction, il y aura un point commun. Euh, On va dire qu'on est un peu servile de sa passion parce qu'on pense qu'à ça, euh, on est esclave un peu, comme dans l'addiction. On pense qu'à ça. Et puis, on sait qu'au niveau cérébral, ça active les mêmes zones. Mais pourtant, la la différence majeure, c'est que la passion, c'est un phénomène un peu phénoménologique, c'est-à-dire c'est nous les humains qui sommes des passionnés. Il n'y a pas d'animal passionné par quelque chose. Ça nous galvanise, ça ça sublime quelque chose. Il y a une idée de grandeur. C'est phénoménologique, alors que l'addiction, c'est chimique. C'est dans le cerveau que ça se passe. Donc, euh, ça fait les mêmes effets, mais on ne va pas donner des médicaments à quelqu'un qui est passionné. On ne va pas le soigner de sa passion. Au contraire, -hmm. on va dire bah, ça fait partie de lui et c'est comme ça. Alors que euh, l'addict, on va essayer de l'aider parce qu'on voit qu'il souffre,
0: en fait. Comment on arrive à déterminer si on est passionné ou addict, du coup Quels sont euh, les signes euh, différenciants
4: je suis désolée de vous décevoir.
0: C'est pas possible. <rire>
4: Mais... l'addict, il ne va jamais s'avouer euh, être addict.
0: Ouais.
4: C'est impossible. Tant qu'il court, tout ce qu'il veut, lui, c'est courir. Donc, voire même, hein, on voit bien les slogans « run addict »,« je suis run addict »,« oh là là »,« je me suis défoncé. Euh, je suis allée jusqu'au bout ». Enfin, c'est, c'est un vocabulaire, euh, c'est un mot-valise, où on met tout dedans puis c'est génial. Quoi. Mm-hmm. Donc, euh, mais attention, là, on, c'est la vraie addiction.
0: C'est un terme, je, je, je te coupe pas Sophie, mais c'est un terme médical.
4: Oui, c'est un terme médical, l'addiction. Mm-hmm. Et ça veut dire, euh, en fait, quand est-ce qu'on va les voir bah, On va les voir quand il y aura des fractures de fatigue, du surentraînement, de l'insomnie. En gros, quand il y a une coupure de la pratique. On ne va jamais voir quelqu'un qui est en pleine, euh, en pleine pratique euh, se plaindre de ça, c'est impossible. Donc, il faut qu'il y ait coupure. Coupure forcée parce que blessure, voire il va aller quand même courir avec sa blessure. Coupure parce que euh, changement de catégorie ou retraite sportive. Ou coupure parce que malheureusement, il part trois jours euh, en croisière et ne peut pas courir. Mais... Et là, on va voir des signes de manque, des vrais signes de manque. Donc, euh, de l'insomnie, être euh, mal dans sa peau. Euh du craving, c'est-à-dire euh, des, des envies répressibles de courir, il pense qu'à ça, il ne peut pas. En fait, c'est ça qu'on va repérer, c'est la pensée de courir. Vous voyez, c'est l'individu euh, qui se lève le matin, il va au boulot, il pense déjà à comment je vais, être, comment je vais faire pour être à l'heure, pour aller courir, est-ce que je n'ai pas oublié mon sac de course enfin, Il pense qu'à ça dès le matin mmh. et le soir au coucher. Donc euh, il va refuser euh, des sorties, des restos, des je sais pas quoi pour aller courir en fait.
0: D'accord. Donc il y avait c'est quand on quand on essaye de définir l'addiction, euh, donc on, on l'a dit, c'est un besoin irrépressible, euh, sans soucier des conséquences en gros, mais vraiment le marqueur euh, le marqueur qui est, qui est inquiétant, c'est lors de l'arrêt on voit des, des signes euh, des signes qui trompent pas quoi. C'est, Exactement. C'est, c'est, un peu, c'est un peu ça. Euh, Tu dis quelque chose d'intéressant dans le livre, c'est si le plaisir n'est plus le but recherché, c'est préoccupant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
4: Oui, ça peut être. Ben, Il peut y avoir la recherche de la gagne, c'est-à-dire c'est participer à une course pour gagner, mais je vais vous donner des exemples tout bêtes, hein. mais euh, ça peut être de gagner euh, la course de son village. Et c'est pas et d'aller euh, s'entraîner euh, coûte que coûte pour gagner cette course dans le but juste de gagner cette course mais euh, et euh, le plaisir de courir ne peut ne plus être là juste pour euh, cet objectif là. donc euh, et c'est surtout quand ça, ça se ressent dans le corps que c'est un manque un manque physique un manque psychologique là on en est on n'est plus dans le plaisir on est dans le besoin
5: mmh.
4: un mal être en fait hein, comme dans toute addiction. Et ça peut être inquiétant quand, par exemple, euh, bah, on voit du, du dopage, enfin, j'aime pas dire dopage, mais des conduites dopantes. Le dopage, ça va être euh, des produits illicites sur une liste qu'on ne peut pas prendre. Les conduites dopantes, ça peut être que je m'achète tout le pack cover steam. Euh, bon, je ne veux pas citer de marque, mais bon, des C'est trucs p... spécifiques, de course à pied.
0: <rire> Ce pas grave, on peut on peut.
4: Bon. Et, et je me prends de la BCA et je ne sais pas quoi d'autre, enfin tout pour euh, que je me cachetonne à, à fond pour euh, courir. Donc là, euh, on se dit que ça, ça peut aller très loin, en fait, dans le but de, de coûte que coûte, courir.
0: Voilà. Ouais. Intéressant. Euh, mais à ce titre-là, du coup, comment… Euh... Si on est dans dans une optique de performance, est-ce qu'on peut être dans une optique de performance et dans une optique de plaisir à la fois
4: Bah, Bien sûr. Si euh, ça vous fait euh, du bien de vous dire que vous vous préparez pour euh, l'UTMB, c'est comme un projet. euh, -hmm. C'est un projet. Ce projet, il y a des choses à faire pour le mettre en place c'est motivant ça m'épanouit d'avoir ce projet j'ai mes potes avec qui j'y vais, je me dépasse, ça me fait du bien, donc ça valorise euh, aussi l'estime de soi, etc. Dans ce cas, il n'y a, a rien qui est pathologique. Après, euh, moi, je parle plutôt des, des gens, c'est coûte que coûte, quoi qu'il se passe. Euh, par exemple, moi, j'étais allée à une autre émission, là, c'était euh, « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain
3: mm-hmm.
4: ». Et puis, ils avaient présenté… Euh, Servane, elle s'appelle. Elle a écrit un livre qui s'appelle euh, « euh, Le sport, ma présence sans barreau ». Et elle, elle expliquait qu'en ben, en fait, elle avait loupé le mariage de sa sœur pour pouvoir aller faire du vélo,
3: mm-hmm.
4: par exemple. Donc, dans, c'est dans ce sens-là, en fait. C'est qu'il y a, il n'y a plus du tout de raison là-dedans. Ouais. C'est, euh, euh, Ça devient, euh, j'avais envie de dire, un peu animal, quoi.
3: Mm-hmm.
4: Je dois courir, il euh, n'y a plus de sens à ce que je fais, mais je dois courir quand même. Je dépense tout mon fric dans l'équipement, dans autre chose, alors que je sais pas, j'ai pas de sous pour remplir mon frigo. Bon, ça, c'est extrême ce que je raconte, mmh. mais ça. moi, j'en ai vu, hein, j'en ai connu des gens comme ça euh, qui ne changeaient pas de bagnole depuis 20 ans pour, euh, pour euh, s'acheter une inscription à une course hyper loin, pour payer le voyage, pour ci, pour là, puis ça n'en finit pas, en fait.
0: Après c'est délicat d'arriver à ce que tu disais, tu parlais de projet, euh, d'arriver à trouver la la scission qui est entre un projet qui est hyper impliquant, par par exemple préparer un ultra sur plusieurs mois ou plusieurs années. Euh, et, euh, et le différencier de quelque chose qui va, être, qui va être contrôlé. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand on prépare un, une ultra-distance, un ultra-marathon ou quoi que ce soit, c'est quand même un projet qui implique énormément de choses à côté de, de nos vies, enfin de, 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 d'implication, d'organisation, etc. Et c'est la limite entre ben, cette, ce projet cette organisation à mettre en place... Et euh, une conduite un petit peu euh, too much, on va dire, euh, c'est, c'est vachement, euh, je trouve que c'est vachement délicat à, à trouver le, oui. Euh,
4: oui, c'est vrai. la limite. C'est vrai, mais j'ai envie de dire, comme dans tout, il faut avoir un peu de modération et raison garder. C'est, C- c'est dire... du recul,
0: en fait. Il faut avoir... voilà.
4: Admettons, je me dis, je vais faire un UTMB dans ma vie, je vais faire ça. Mmh. Très bien, parfait, allons-y. Mais le gars qui se met un UTMB, une diagonale des fous et je ne sais pas quoi d'autre euh, en deux ans, euh, voilà, au bout d'un moment, on n'est pas tous qu'il y a une journée. Quoi. Donc, on va dire quand même qu'il y a des gens qui ont des capacités physiques et mentales pour faire euh, tout ce qu'ils font et d'autres qui, euh, qui rament. Mmh. Et, euh, et en fait, il, c'est ça qui va pas. En fait, on, il faut être juste par rapport à soi. Il y a des gens qui sont parfaitement heureux dans le sport avec tout ce qu'ils font, et d'autres non, parce qu'en fait, ils, ils veulent suivre, ils veulent se créer une identité, mais ce n'est pas eux, et ils ne le savent pas. Et c'est quand ils se blessent et tout qu'ils se disent ah, « Mais ouais, mais en fait, pourquoi je fais tout ça ben, En fait, pour rien, je n'ai plus envie de ça.
0: » Et puis du coup, je te coupe, Sophie, mais s'ils si sont sur une logique de tout, de, de all-in, de tout mettre sur, sur ça, quand ils se blessent, ils ne sont plus rien, quoi
4: oui, et c'est là qu'il y a le risque d'addiction parce qu'en en fait, ils ont tout perdu. C'est ça. En, c'est ça le problème, c'est que si je suis mono-investi, mais c'est comme dans tout, hein, si je ouais. suis mono-investi dans quelque chose, si je perds cette chose, je me perds moi-même. Donc, faisons du sport, mais veillons à avoir le cercle amical, le boulot, la famille, un petit temps pour tout. Et malheureusement, physiologiquement parlant, euh, quand on fait, ou euh, malheureusement, j'en sais rien, plus de 10 heures de sport par semaine, de toute façon, on a un risque d'addiction.
3: Mm-hmm.
4: Parce que euh, Aïe, le, corps... <rire> le corps, il demande ça. Hein. Donc, euh, mm-hmm. si je fais 3 euh, heures, bah, je ne serai pas addict. Quoi, vous voyez enfin,
3: mm-hmm.
4: quoi. et En fait, il y a comme une courbe en U, une cloche. C'est-à-dire, la cloche, on va dire, euh, en abscisse, il y a 0 heures de sport, 10 heures de sport.
3: Mm-hmm. Puis en
4: ordonnée, il y a. Euh, les consommations de produits, l'insomnie, etc. En fait, moins je fais de sport, plus je suis à risque de consommer des produits, d'avoir des insomnies, etc. Ensuite, je fais trois heures de sport, ça descend, la cloche, la courbe en U descend. Et ensuite, ça remonte vers dix heures de sport. Voilà. Mais en fait, bon, les sports d'endurance, comme la course à pied, on va dire que c'est un peu à part. Mais on le voit bien. Quand vous voyez des troisième mi-temps de sport co, euh, comment ils se sur tout, l'alcool, tout, euh, forcément que euh, c'est de l'excès en tout, en mm-hmm. fait. Il n'y a pas que de l'excès euh, dans le sport, ça sera dans tout. Et le coureur, oui, ben, il peut pas faire comme. Euh, il y a un besoin d'une hygiène de vie quand même assez ascétique parfois, parce que de toute façon, si tu bouffes mal et que. Que tu bois de l'alcool, tu peux pas franchement bien courir, quoi.
0: Mmh. Oui, d'accord. Est-ce que tu parles de, d'excès de, 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 de... Moi, j'aimerais parler un petit peu de l'extrême, de l'ultra distance, de l'ultra endurance. Tu, tu parles de pratiques ordaliques, euh, c'est des de, qui amènent à des pulsions pour mettre l'existence à l'épreuve. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ça Les pratiques ordaliques, pourquoi pourquoi cette 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 envie d'ultra distance, et moi, c'est quelque chose que je, euh, contre lequel je me bats énormément dans mon podcast, c'est, c'est de dire non, l'ultra, l'ultra trail, c'est pas le, c'est pas le Graal, c'est pas un objectif absolu pour tout pratiquant de trail. On peut, on peut être épanoui en faisant des trails courts, en faisant des trails moyens. Euh, on n'est pas obligé de, de, faire de l'ultra distance et c'est pas anodin. Euh, qu'est-ce que tu peux dire, toi, des pratiques ordaliques
4: Alors, la pratique ordalique, ça date de, de toujours en fait, le meilleur des symboles, c'est la roulette russe. Mmh. Donc, euh, voilà, avec ce fantasme derrière, donc de faire, euh, de, de rechercher une sensation, des sensations, de, de multiplier des expériences de recherche de sensations pour ressentir l'intensité de l'existence, c'est-à-dire l'intensité de vivre et, euh, et de se sentir euh, survivant si jamais j'en meurs pas. Mmh. En fait, convoquer la mort de manière symbolique.
0: C'est un peu ce qu'on voit, je te, je te coupe, mais chez les adolescents avec, euh, avec les jeux dangereux qu'ils font euh, un espèce de, de symbole de, de, de test initiatique un petit peu, ça, on, ça rapproche un petit peu ce, que, ce dont tu parles.
4: Voilà, et euh, donc pourquoi faire ça aujourd'hui Parce qu'en fait on est dans, des, dans une société euh, où c'est euh, ce n'est pas l'agence tout risque que je regardais moi quand j'étais petite, c'est, <rire> la... <rire> c'est la société no-risques. On a des assurances pour tout. Et du coup, euh, paradoxalement, on recherche du coup le risque mmh. pour sortir de, du conformisme, du formatage. Et le trail a cette particularité qu'il y a la recherche du risque plus la communion entre guillemets avec la nature et cette, ce fantasme de dominer les éléments. Dominer la, le vent, la pluie, la, la montagne, la neige, s'il y en a. enfin voilà, Dominer l'élément et faire plus qu'un avec, avec lui. Et de prendre le max, euh, c'est, c'est de prendre des risques pour se sentir vivant en fait. Hein. Mmh. J'ai un exemple, c'est avant je travaillais dans les hôpitaux de Paris et, euh, et en réanimation, tu avais le chef, euh, j'espère qu'il ne se reconnaîtra pas, bon bref, tu avais des chefs. Donc, ils passaient 12 heures dans une salle de réanimation avec des gens euh, potentiellement qui allaient mourir ou pas mourir. Hein. Et ben, euh, Leur truc, c'était de faire euh, des défis comme l'UTMB, le marathon de New York, les trucs comme ça. Prendre des risques. Pourquoi Parce qu'à mon avis, ils côtoyaient tellement euh, l'idée de vie ou de mort chaque jour que ça devenait euh, un espace de liberté, de jeu comme des gamins, quoi. De, mmh. c'est aussi le jeu voilà le euh, donc c'est pas étonnant euh, le risque euh, les gens ils veulent faire comme les élites hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure ou qu'on va dire bientôt mais la référence euh, dans tous les sports c'est l'élite
3: mmh.
4: bon alors euh, euh, et donc dans l'élite ben, moi je connais pas grand monde à part Kylian y a une journée, je suis pas trop à la page du jour bon il y a, je ne sais plus comment ils s'appellent, les nouveaux, là. Mmh. Mais la référence, c'est eux. Donc, on veut faire comme eux.
0: On va en parler, justement. On va, on va basculer, euh, juste avant de basculer, sur la partie pour qui tu cours, et notamment cette euh, identification aux élites. Euh, moi, à titre personnel, pour clôturer sur ce pourquoi, pourquoi tu fais du trail, pourquoi... Moi, c'est vrai que je, je me lance dans l'ultra-distance, dans l'ultra-trail, euh, cette année. Hein. Ça fait 12 ans que je cours. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, c'est quand même une, une progression... Euh, euh, raisonnable et raisonné contrairement à, à certains et à certaines euh, mmh. avec euh, toujours avec euh, en essayant tout, tout, tout du moins de de faire s'imbriquer le mieux possible les les les, les contraintes perso les contraintes pro bon, en plus l'avantage c'est que j'ai je suis en reconversion professionnelle dans le sport donc c'est devenu un petit peu mon métier donc du coup ça facilite un peu les choses mais c'est vrai que par moments, on se demande souvent euh, si... Euh, enfin, la, la, vraie, la vraie question qu'il faut se poser euh, et, et, que, et que les ultra-trailers doivent vraiment se poser, c'est est-ce que euh, ça vaut la peine de changer toute sa vie pour faire un ultra euh, Est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que ça vaut le coup de, 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 de mettre tout en péril pour, pour cet objectif ou pour ces objectifs-là Je pense que c'est vraiment une question qui doit être posée. Euh, qu'est-ce que tu en penses, Sophie
4: oui, c'est une vraie question. Bon, je suis quand même pas bien placée parce que moi, ceux que je connais qui ont fait cette ascension fulgurante de 5 km, 10 km, semi, marathon, trail, ultra-trail, ça, ça se fait en 2-3 ans, Bah, en fait, c'est des anciens, euh, des anciennes personnes qui avaient des addictions. Donc, pour eux, bah, qu'est-ce qu'on va leur dire On va leur dire, bah, c'est super, mon gars, c'est bravo, continue tout l'entourage qui a vu cette personne qui était addict à autre chose devient le champion de la famille, alors qu'avant c'était le malade de la famille entre guillemets. Mmh. Donc il est coincé, il peut pas faire autrement que de rester toujours champion. Et après, ben certainement qu'il va gagner en estime de lui et qu'il va pouvoir euh, s'affirmer vis-à-vis de son entourage et dire "Écoutez les gars, c'est bon, euh, ça va, j'ai, j'arrête quoi." Mais c'est pas que ça mais moi, je, je, on habite, j'habite autour du lac d'Annecy, avec les montagnes à côté, des coureurs, et il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Mmh. Donc, je pense que bah, c'est aussi culturel, environnemental, social. Les coureurs de bitume comme moi, Annecy, il n'y en, en a pratiquement pas, ils font tous du trail. Hein. Mmh. Donc, euh, après... Euh, après, voilà, ces c'est questions de, d'estime de soi, d'identité, euh, euh, je dirais qu'il faudrait même, même si on n'est qu'un amateur, hein, une pr- préparation psychologique par rapport à ça, ça ne fait pas de mal, et
0: euh,
4: réfléchir sur le sens de sa pratique, c'est, c'est certain que c'est important.
0: Alors c'est un peu des, euh, des échanges un peu pour la gratter là, haute hein. sophie Clairement, il y a, je pense que beaucoup d'auditeurs vont ou se reconnaître ou être irrités par ce qui est ce qui est dit. Malgré tout, il faut quand même pas noircir tout le tableau. Je pense que le trail et l'ultra-trail, ça, ça a des effets bénéfiques, notamment sur la santé. Mais vraiment, l'objectif de notre discussion et de et, et, et l'objectif de, de la réalisation de cet épisode, c'est aussi euh, de Développer encore un peu plus euh, l'envie de, de connaître son why, quoi de connaître ses raisons oui, profondes, de, de connaître ses raisons profondes qui nous poussent à, à, à faire ce qu'on fait et, euh, et d'en être conscient. C'est déjà oui. un premier pas,
4: tout à fait. D'ailleurs, euh, je fais un petit clin d'œil à Patrick Montel qui est en ce moment il, il donne son micro à des trailers un peu partout
3: mmh.
4: et euh, c'est certain que les témoignages de ses coureurs sont émouvants. Euh, On les voit à fond dans leur leur pratique, on voit qu'ils sont épanouis, euh, passionnés. euh. C'est sûr, hein. moi aussi, j'aime beaucoup la course à pied, j'aime beaucoup euh, mes amis coureurs. Mais voilà, je veux pas. euh, Je parle aussi de mon point de vue, je ne vois que des patients qui ont des problèmes, il ne faut pas l'oublier. Bien
0: sûr, bien sûr. Hmm. Tu as un biais biais, euh, professionnel, on va dire.
4: Exactement.
0: Sophie, on va passer à la partie pour qui tu cours, pour qui tu fais du trail. Dans un premier temps, j'aimerais parler un petit peu de tout ce qui est réseaux sociaux et notamment le fameux Strava. Alors, moi, je, je, l'ai, toujours, je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis absolument pas fan de, de Strava parce que ça, ça peut avoir des, des côtés positifs, mais malgré tout, je pense que ça a un effet pervers. Moi, je, voilà, c'est, de ce que j'entends autour de moi, notamment dans le trail, euh, j'entends des coms, j'entends des, euh, des records de segments, j'entends des, euh, des comparaisons de volume, j'entends... je pense que c'est euh, pour moi, de mon point de vue, ça n'engage que moi, un outil euh, ou un, un, moyen de, un moyen de communiquer, un réseau social qui, euh, dans le cadre d'une pratique sportive d'endurance, euh, peut avoir des effets euh, néfastes. Qu'est-ce que tu en penses, toi
4: Alors, euh, ben bah, euh, oui de ceux que je vois dans mon cabinet, et je dis bien dans le cabinet, donc ils viennent parce qu'ils pensent avoir un, un rapport euh, un peu bizarre à leur pratique, je leur dis, la première chose que je leur dis, c'est arrêtez votre compte Strava. Mmh. Parce que euh, c'est sans cesse de la surenchère. Donc, euh, et voilà, j'ai, j'ai un patient qui me dit, bon, ben depuis que je ne suis plus sur Strava, si je suis fatigué au bout de 20 km, je rentre. Si je n'ai pas envie de courir, j'y vais pas. Alors qu'avant, ils, ils se donnaient des défis tout le temps, tout le temps, pour euh, qu'on lui dise Ah ben, ah oui, t'as fait ça, ah, c'est bien, et etc., etc.
0: En plus, euh, autre fiche je, 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 j'essaie de compléter, mais il y, a, il y a encore une nouvelle fois sur ce euh, sur travail un, un, un système de circuit de récompense. Oui. Qui, qui, oui, qui, ben... qui est néfaste, quoi, qui n'est qui, qui pas bénéfique. quoi.
4: Tout à fait. Alors, juste. Pendant le confinement, ça avait explosé. Donc, c'était sur tapis, évidemment, vu qu'on ne pouvait pas faire plus d'un kilomètre, ou je ne sais plus d'ailleurs. Donc, du coup, là, euh, en fait, il y a des addictions qui sont nées pendant le confinement, parce que les gars étaient du coup pas sur. étaient un, dans un, chez un concurrent de Strava, euh, Swift, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Swift, ouais. Ouais, Swift. Donc, il y avait ceux qui couraient sur tapis, ceux qui étaient en homme traîneur qui couraient sur vélo. Avec des, des, des simulations de champions. Et puis, euh, et puis comme ça, euh, j'ai un, un. C'est non, c'était même pas un patient qui est resté 8 heures à courir sur son tapis en une journée. <rire> ça paraît dingue, quoi. Donc, voilà, forcément que le sport connecté, ça peut aider. Mais le sport sensation, c'est ça qu'on doit retrouver, et même dans tout ce qu'on fait. Hein. Pas que dans le sport, dans la vie. Euh, au-delà du sport quand, si on parle du burn-out c'est des gens qui sont déconnectés de leurs sensations euh, les troubles alimentaires c'est pareil les gens ils mangent avec leur tête au lieu de manger avec leur corps leurs sensations etc etc d'ailleurs dans toutes les sorties vous devez avoir ça dans votre plan sortie à la sensation Eh bien oui c'est ça qui, qu'il faudrait retrouver ce que ça me procure comme sensation sans censer cette euh, Obsédé par le résultat, la pratique pour elle-même, faire les choses pour la la pratique pour elle-même et pas dans le but de. Sinon, on n'est plus dans le moment présent, on pense déjà à son poste de Strava, par exemple.
0: Est-ce qu'on peut appliquer ça aussi Alors, Strava, c'est vraiment spécifique au sport et au sport d'endurance notamment, mais est-ce qu'on peut euh, parler un petit peu, si tu veux bien, Sophie, de. De, de la relation qu'ont les sportifs ou euh, avec, avec les réseaux sociaux type Facebook ou, ou Instagram euh, est-ce que ça a des effets ça peut avoir des effets aussi euh, délétères sur la pratique
4: alors euh, bon moi je suis d'une ancienne génération donc j'ai pas pris l'habitude de faire ça et euh, en fait ça me fait j'appelle ça un peu bon je vais être je vais encore avoir des ennemis mais c'est pas grave la culture du tout à l'ego. Quel ce besoin. Tout à l'ego. Tout à l'ego, ouais. Ah,
0: c'est rigolo. C'est un jeu de mots. Ça me plaît ça. Ça me plaît. Voilà, exactement.
4: <rire> Pourquoi ce besoin sans cesse de montrer ce qu'on fait Vivons ce qu'on fait. Vivons-le plutôt que de le montrer sans arrêt. Je ne sais pas si c'est néfaste. En tout cas, il y a clairement euh, une dépendance entre guillemets. Euh, bon, pour le coup, là, une dépendance euh, non mais. Comportemental, entre guillemets, à voir ce qu'a fait l'autre, vérifier, se comparer. Et se comparer, c'est jamais bon. Dès qu'on se compare, soit on se console, comme dit l'autre, soit on se
0: désole. Il n'y a pas de juste milieu.
4: Donc, vaut mieux être dans l'autocritique, c'est-à-dire, moi, par rapport à la semaine dernière ou le week-end d'avant, etc., comment je me sens. Et dans un mois, on verra ce que je fais. Et c'est ça qui compte. Mais après, euh, est-ce que c'est un truc qui ne serait pas un peu masculin, Strava J'en sais rien.
0: Plutôt, je pense. Plutôt. <rire> je, sincèrement, je, je, je pense. Je ne sais pas quel est ton point de vue, mais question. Ouais, tu poses, la question, que tu poses la question un peu à dessein, mais je pense moi clairement que c'est, c'est un peu un concours de... Tu m'as compris, quoi.
4: Voilà, mmh. c'est ce que j'allais dire. Donc, en fait, c'est un peu, euh, comment dirais-je, naturel chez, mmh. chez les mecs, quoi. Donc si ça leur fait du bien, ben tant mieux, mais euh, des fois c'est, c'est un peu ridicule. Hein. Moi j'ai arrêté les, les groupes de course à pied parce que j'en avais marre de voir les tracés de l'un, les tracés de mmh. l'autre. Euh, c'est bon. Envoyer des photos de paysage, ce sera mieux.
0: <rire> mmh. Ouais, je suis, je suis assez bon, euh, Je précise que euh, j'ai moi-même un compte Strava, euh, que je repartage mes.. Euh... Mes, mes, mes activités mais mais c'est vrai que je, je passe pas du temps à à, à scroller les, à, l'activité des autres parce que je voilà ça m'intéresse pas euh, je, je le fais parce que euh, parce qu'on m'a demandé à plusieurs reprises euh, d'être sur ce travail. Alors moi voilà, j'y pas énormément d'importance. Et en ce qui concerne les réseaux sociaux, comme je le disais précédemment, euh, je partage pas non plus mes sorties. Je vois pas tellement l'intérêt non plus. Euh, donc voilà pour ce sujet euh, réseaux sociaux. Et, co- et pour conclure sur ça, ouais donc évitez la comparaison. Euh, recentrez-vous euh, plus sur euh, euh, vos activités, vos sensations et, et évitez les comparaisons. Ça, ça, ça sera que mieux. Euh, tu parlais tout à l'heure de l'identification aux élites, euh, notamment aujourd'hui là, avec toutes les, les moyens de communication où les élites communiquent énormément sur leur euh, bah avec, avec de la transparence hein, malgré tout, de plus en plus, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Mais euh, cette identification aux élites, elle, est, euh, voilà, elle, elle peut avoir des effets, là encore une fois, négatifs. Tu peux nous en parler de ça
4: ben, De toute façon, comme quand on était ado, hein, on avait des posters de nos idoles dans nos chambres. Eh ben nous sommes des grands enfants, donc ça continue adulte. Mmh. Mais euh, voilà, on n'a pas la, tous la même morphologie euh, ni la même composition corporelle d'os, de muscles, etc. Donc voilà, et, l'identification à moi, je fais un raccourci, par exemple, poids de forme, poids idéal. Les coureurs, ils veulent toujours avoir un poids idéal et en fait, il est souvent en dessous de leur poids de forme. Mmh ou euh, c'est trop, c'est trop d'exigences, trop d'un coup, et du coup l'écart entre ce qu'ils sont et les exigences est tellement élevé que ça fait une baisse énorme de l'estime de soi. Donc, euh, encore une fois, euh, si ça transporte, si ça nous fait rêver, ben, inspirons-nous des élites, mais si c'est pour nous dire qu'on est le plus nul des nuls, euh, ce n'est pas la peine.
0: Mmh. Ah, il, faut, il faut savoir s'inspirer plutôt que s'identifier, je pense.
4: Exactement, s'inspirer.
0: Moi, j'ai un dernier sujet sur le le fameux pour qui tu cours, c'est ce fameux besoin de reconnaissance envers les proches. Et je vais te citer un exemple me concernant, parce que j'ai dit que sur cet épisode, j'allais être assez transparent sur mon cas. Euh, J'ai aussi, euh, par certains aspects, voulu euh, un petit peu allonger les distances, et j'en avais parlé dans certains épisodes précédemment, parce que euh, en ayant accompagné plusieurs de mes euh, camarades ou de mes anciens collègues de Trail, euh, sur, des, sur des événements qui étaient euh, trail long, try, euh, ultra trail. C'est vrai que, notamment quand on assiste la personne, on, on le voit arriver un petit peu avec des yeux euh, qui brillent. Quoi. On le voit arriver, Putain, c'est le mec, c'est un espèce de mec qui revient de la guerre. Quoi, tu vois. Et ça c'est, vrai, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a parlé et qui m'a euh, indirectement poussé à, à avoir envie d'allonger les distances. Pour moi, être cette fameuse personne qui faisait briller le, les yeux des autres. Est-ce que toi, cette, euh, qu'est-ce que tu en penses de, cette, de ce positionnement-là par rapport au besoin de reconnaissance des, envers les autres
4: Ben oui, mais et alors, si ça permet de, de se sentir bien et que tout le monde se sente bien, pourquoi pas Je pense que c'est, ça peut être une période de notre vie hein, qui, qui est comme ça, ce besoin de briller aux yeux des autres. Et puis après, bah, peut-être qu'on n'en a plus besoin et qu'on a besoin juste de faire grandir cette petite lumière à l'intérieur de nous euh, en mode privé, entre guillemets. Mais, mais quand même, ce qu'il y a de beau dans le trail ou dans la course à pied, c'est quand même ça. C'est que c'est qu'à la fin, il y a un vainqueur et qu'à la fin, il y a tout, tout, tout le monde est vainqueur. et puis euh, Et puis, on... On n'est pas gêné parce qu'on a transpiré, parce qu'on pue, parce
0: que. <rire>
4: voilà, on... C'est clair.
0: Vaut mieux d'ailleurs, hein, vaut mieux. Vaut mieux voilà, pas gêné.
4: Ouais, <rire> c'est des corps qui, qui exultent, qui vivent, c'est génial aussi. Dans nos sociétés, on met du déo, on s'habille en pantalon, etc. Enfin, donc, c'est, ils s'expriment ces corps-là, c'est, c'est beau quand même, ensemble, homme, femme, qui que tu sois, donc. Euh... Donc, euh, ça, j'adore. Il n'y a, a pas de problème là-dessus. Et puis, euh, et puis c'est, c'est clair que c'est, c'est tellement beau. Euh, moi, j'ai eu la chance d'être, euh, d'avoir euh, été à côté de la table de massage de, de Paula Radcliffe, qui était une championne de marathon. Oui, c'est, c'est, les...
0: la, c'est, la, c'est la détentrice du record du monde de marathon, si je pas de voilà. bêtises. Mmh.
4: Et Eh bien, voilà, tu es tellement content que c'est génial moi je garde cette image dans ma tête toute ma vie toute mmh. ma vie et puis euh, et puis voilà ça se transmet ça, cette euh, envie que nos enfants vivent ça ou notre voisin ou on a envie d'embarquer tout le monde dans l'aventure et tout quoi donc euh, mmh. ça ne me dérange pas en fait il n'y a pas de problème avec ça et, et c'est
1: euh,
0: le
4: podium, il n'est pas réservé qu'aux chanteurs et, euh, et aux hommes politiques.
0: C'est clair. Avec toujours euh, ce petit conseil que, que moi je pourrais donner à mon, mon humble niveau, c'est de, de garder toujours ce recul sur, euh, par moments, se, se prendre ce petit pas de côté et de se demander pourquoi on le fait. Ça, c'est vrai que c'est, euh, je pense que ça, ça peut être un des premiers conseils en, en ce qui concerne ce sujet-là. Quoi.
4: Oui. Après. Euh... Je dirais que je vais distinguer les hommes, les femmes, parce que, euh, en fait, nous, les femmes, on a quand même euh, la maternité ou les enfants qui font que, si on reparle un peu d'ordalie et tout ça, il y a un moment on ne prend plus les mêmes risques euh,
3: qu'avant. Mm-hmm.
4: Ça peut être valable pour un trailer qui devient papa aussi, hein, mais, mais nous, on, a, on est comme ça, hein, c'est notre nature, nous, on doit être euh, en sécurité. Mm-hmm. Et, euh, et vous, vous avez. Oui, c'est, bon. c'est, vous
0: êtes progra... c'est, pro... c'est programmé en fait, c'est la voilà. programmation. Mais,
4: voilà, ouais. et vous, c'est quand même la recherche du pouvoir, entre guillemets. Enfin, Il faut montrer qu'on est un mec.
0: Mm-hmm. Et il
4: euh... mm. y a l'idée du chasseur hein, derrière bien la bien course. Bien sûr. Donc, euh, On voilà, est mais... constitué
0: comme ça, hein, de... Oui, de génération en une... génération. Une quoi.
4: nature aussi. Mm. Hein. C'est
0: la nature, oui, tout à fait. Mm. Mm. Très clair. Bon, c'est, c'était parfait, Haute-Sophie, j'ai, j'ai passé un agréable moment. Mais je vais quand même te poser la question, toi, Haute-Sophie, qui est pratiquante, pourquoi tu cours
4: Alors, euh, je cours pour mettre du parfum dans mes baskets. <rire>
0: c'est tout C'est tout Non. Sacré mot je...
4: <rire> je cours, euh, donc je suis, entre guillemets. Non, euh, pourquoi je cours Parce que je cours depuis que j'ai 13 ans et que j'ai découvert... Euh, quand j'avais 13 ans, on m'avait mis aux faisais des, des 1000 mètres et tout ça. Et en fait, ça ne me plaisait pas. Et un jour, j'ai fait une course de plus de 10 km Et en fait, je me suis dit, mais plus c'est long, plus j'aime courir.
3: Mm-hmm.
4: Et euh, j'en suis venue comme ça. Et, et surtout, euh, ben, j'ai eu la chance d'habiter pas loin de, du président de Thomas Cook Voyage Marathon qui m'a mis un pied dans le marathon. Et New York, t'imagines et voilà, euh, moi, c'est ma, c'est mon hygiène de vie et, euh, et aujourd'hui, ça, c'est, c'est ça, hein, c'est l'hygiène de vie, les paysages euh, et puis voir des gens qui courent, pour moi, ça représente quand même toujours la santé finalement. J'adore voir euh, des jeunes, des vieux, des minces, des gros qui courent au bord du lac, j'adore.
0: <rire> Parfait. Et euh, dernière question, Haute-Sophie, pour qui tu cours
4: Euh, pour moi.
0: C'est tout, uniquement
4: Je cours pour moi, je cours pour... euh, J'avais envie de me faire un t-shirt, je cours pour mes patients, avec cette idée de... Parce qu'il y a souvent des motifs euh, euh, philanthropes derrière les courses, le don du sang, tout ça, mais il n'y en a jamais pour les maladies psychiatriques, les addictions, et j'aimerais bien faire ça une fois... euh, Faire une course au profit des malades d'addiction et de me dire je cours pour mes patients parce que je pense que oui j'en ai mis à hein, la course à pied mais ben si je parais un peu fada pour certains de mes collègues hein, mais euh, ça, oui oui moi je suis fière de dire euh, qu'au lieu de venir me voir ben je lui conseille d'aller courir euh, un peu plus et de venir me voir un peu moins à mon patient.
0: Il n'y a pas de, d'association euh, caritative sur ce sujet-là. Alors tu, tu, bah,
4: Il n'y en, en a pas beaucoup, hein, franchement. Euh, mm. J'ai un collègue, euh, Boris Guimbel, je crois qu'il avait fait ça, euh, une course qui était, euh, c'était quoi déjà, à Paris, euh, je sais plus laquelle d'ailleurs. Et du coup, il avait fait ça, je crois, une fois. Mais non, euh, on s'occupe peu, et malheureusement, alors que c'est très fréquent des gens qui ont des troubles psy. Mmh.
1: Voilà.
0: OK, on laisse un appel, hein, si euh, les, voilà. certains auditeurs euh, connaissent. Euh, voilà. Euh, faites, faites-moi signe. Voilà. Haute-Sophie, euh, c'était parfait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour clôturer ce sujet Pourquoi Pour qui tu cours
4: euh, Ben non, je te remercie beaucoup pour l'invitation. J'espère ben que que tout le monde aura bien compris que je voulais heurter personne. C'est de la prévention aussi mmh. et que tout le monde aura compris que j'aime les coureurs et la course à pied avant tout.
0: Parfait, Haute-Sophie. On remercie énormément Blaise Dubois pour la mise en relation qu'on salue euh, avec un gros oui. cœur, avec les doigts. Euh, <rire> bonne soirée, Haute-Sophie. Merci pour tout. Et puis à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Euh, j'espère aussi que ça vous aura... Euh... Ben, Fais-vous poser la question peut-être un peu plus sur les, les raisons qui vous poussent à faire du trail Merci beaucoup Sophie.
4: Super, merci à toi et à sportez-vous bien.
0: Sportez-vous bien, bye bye, salut. Bye bye. Ciao. Et voilà. Cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié le format et le contenu de ce dernier et qu'il vous permettra de de réfléchir ou de de penser à la manière dont vous abordez votre votre pratique et, euh, et ce magnifique sport. Je remercie une nouvelle fois. Claire, Haute-Sophie et Yannick pour le temps qu'ils ont accordé et pour leur partage d'expérience. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre à titre personnel sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Strava à Nicolas Guilleneuf. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le avec un why. Vous prouvez que vous aviez tort. Salut, salut